0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg und Bremen. Die alten Männer sind zurück, um mal auf einen Kommentar der letzten Woche äh, einzugehen. Ja, es ist wieder Dienstag. Es ist der 30. August 2022. Damit wieder Zeit für eine neue Episode von Carbonolaktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de und mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur Nils Fließhardt. Guten Tag. Das habe ich nicht mitgekriegt, diesen unfassbar frechen Kommentar. Ich war, äh, ich war komplett raus aus der Welt. Und ja, ich hab, weiß auch äh, nicht, wer, wer damit gemeint war. Ähm, ich fühle mich in der Regel jung. Ich bin euer Publisher Frank Wechsel. In der Regel heißt nicht heute. Ihr hört es an meiner krächzigen Stimme. Ja, Nils und Frank hatten nicht nur Urlaub oder verschiedene Abwesenheiten. Wir waren auch ein bisschen angeschossen. Ja, 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 es hat, hat uns erwischt, aber wir beißen uns da durch, wie durch alles. Wir beißen uns da durch, aber es hat nicht nur uns erwischt. Also, wir hatten eigentlich diese Woche vor, den großen Kona-Auftakt zu machen in unserem TV-Studio, in unserem neuen, mit der ersten Kona-Daily-Show quasi, die dann zu gegebener Zeit demnächst umzieht nach Kailua-Kona, Hawaii. Wir wollten einen schönen bunten Auftakt machen, aber ähm, bei Spomedes gibt es momentan Bronchitis, Corona und so weiter. Daraus wird diesen Donnerstag nichts. Also die Show, die wir auch in der Zeitschrift angekündigt haben, die verschieben wir einfach mal um eine Woche und darum machen wir den emotionalen Auftakt heute. Okay. Ganz genau. Ja, das Denn es, es ist so, wir, wir wiegen langsam auf die Z-gerade, ne? Verrückt, oder? <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Es rückt so näher. Ich hatte mich so gefreut auf diese erste Show, aber auch aus Respekt vor den tollen Gästen, die wir haben, die auch nach Hawaii re reisen und da was reißen wollen, können wir das einfach nicht machen. Aber wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und äh, darum versuchen wir eben in dieser Aloha-Episode die ersten Hawaii-Impressionen und Emotionen. <lacht> hoppla, rüberzubringen. Und ich huste hier nicht so, damit mir wieder jemand am Pier eine Schachtel Ricola überreicht, wie das schon mal so war. Aber das dürft ihr natürlich trotzdem tun.
1: Wir, wir, wir in einem in Form von Süßigkeiten sind immer gern genommen. Immer gern genommen. Fängt an am
0: Gate, oder? Absolut, absolut. Ja, in wenigen Wochen ist es soweit. In vier Wochen äh, wird diese Episode schon aus der Sonne kommen, zumindest äh, teilweise. Wir reisen in Etappen an. Ähm, und können jetzt mal ein bisschen einsteigen in das, was uns erwartet. Denn das Starterfeld ist komplett. Ja, ähm, so komplett es sein kann, es gibt immer wieder Überraschungen. Eine positive gab es gestern, eine denkwürdige vielleicht heute noch. Darüber reden wir heute über verschiedene Themen, äh, die Kona betreffen. Aber bevor es soweit ist, machen wir noch einmal einen Moment Werbung. Mit uns nach Kona reist natürlich auch... Unser Partner AG1, die sind Präsenter dieser Episode. AG1, das wisst ihr, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln zur Unterstützung eurer Nährstoffversorgung. Das sind Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und noch viel mehr kommt dabei zum Einsatz. Die Pulverform von AG1 unterstützt dabei eine effiziente Aufnahme im Körper, denn manchmal ist weniger einfach mehr. Ihr löst einfach einmal am Tag einen Messlöffel oder ein Travel-Pack in 250ml Wasser auf oder ihr bereitet euch ein leckeres Smoothie ganz nach eurem Geschmack, egal ob ihr als Profisportler oder Altershelden unterwegs seid oder ob ihr euch Paleo, Keto, vegan oder sonst wie irgendwie modern ernährt. Für alle Hörerinnen und Hörer von Carbon Lactat hat hg 1 ein besonderes Angebot. Bei eurer Erstbestellung unter athleticgreens.com slash bekommt ihr nicht nur die praktische Shaker-Flasche und die Aufbewahrungsdose dazu, sondern auch 10 Travel-Packs für unterwegs, zum Beispiel für eure Kona-Reise. Den Link zu diesem Angebot und zu vielen weiteren Informationen über hg 1 den findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Ja, Nils, Kona ist komplett. Wir können ja noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du warst im Urlaub und bekamst einen Anruf ähm, und auf einmal war der Schock da, Jan Frodino ist nicht mit dabei. Wir haben ja. das ja. Thema schon ausführlich besprochen, aber Jan Frodino ist natürlich, auch wenn er nicht auf Hawaii ist, nicht aus der Welt. Ja, das war jetzt ein Wortspiel. Wahnsinn. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis es gedämmert ist bei mir, aber Chapeau. Ja. Ja, er hat ein äh, großes Interview in der Welt gegeben, äh, übrigens eine Tageszeitung, die so modern aufgestellt ist, dass sie dieses Jahr auch aus Hawaii berichten wird. Da freuen wir uns sehr darüber, dass auch Medien, die außerhalb der Triathlon-Bubble sind und äh, ganz andere Zielgruppen erreichen, äh, sich dieses Spektakel antun werden. Nicht antun werden, sondern sich diese Reise, die ja wirklich anstrengend ist, antun werden, um äh, das Ganze mitzuzelebrieren. Sagen wir es mal so. So ist es. Jetzt ne? hast du aber gerade mal die Kurve gekriegt. Aber so <lacht> ist es. Es schwingt
1: ja immer mit. Es, ist, es wird für uns äh, sehr, sehr anstrengend, wenn man ein bisschen rumheulen
0: darf. Aber wir freuen uns darauf, ja, ja, klar. Genau, genau. Aber ähm, ja, Jan Frodino hat ein Interview in der Welt gegeben ähm, und so ein bisschen Einblick in seine Welt gegeben, die ja nicht mehr Girona-zentriert ist. Ja, genau. Also das äh, ist
1: ja jetzt schon seit ein bisschen Längerem. Wir erinnern uns darauf, das geisterte ja auch so durch die Szenen, die, ähm, die Screenshots von den, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, Immobilienseiten, wo seine Villa zum Kauf äh, stand. Sehr spektakulär. Also man kannte sie ja schon so ein bisschen, war damals von seinem, äh, von seinem Try at Home und äh, jetzt konnte man dann auch so sehen ja, das,
0: das war ja öffentlich also dass die ganzen Räder ihm gehörten ja. das war klar weil da Canyon draufsteht äh, ob dieses Auto ihm gehörte wo Porsche draufstand ja Das darf ja gar nicht er wird ja von einem ganz anderen äh, Autohersteller gesponsert wie können genau. wir das dieses Auto ähm. steht inzwischen auch woanders da kommen wir gleich zu ja genau ja, ja du, <lacht> du hast es angedeutet er ist, äh, er ist umgezogen nach
1: Andorra also dass so der der na, nachdem er man, damit man nachdem man fast das Gefühl hat dass Jan Frodeno für Triathleten Andorra, äh, nicht Quatsch, Andorra, Girona groß gemacht hat. Als äh, großes Ziel ist jetzt, wo alle nach Girona fahren und irgendwie Trainingslager machen und äh, einmal gucken wollen, durch die Altstadt ihr Rad bewegen und schieben und äh, Kuchen essen und Kaffee auf den Spuren von Jan Frodeno, ähm, ist er
0: jetzt der Spur von anderen äh, Athleten gefolgt nach Andorra. und äh, Wir haben immer ja. gesagt, wir müssen da mal hin nach Girona, wir waren beide noch nicht da. Ja, ja, ich glaube, das können wir uns ja, jetzt, sparen. Spät, ne? jetzt ist Jetzt ist zu spät. Markus Baranski, unser Kollege, war da
1: und hat äh, für uns da den Vlog reingehauen, ganz genau. Und genau. Äh, Anna war ja auch da beim, ähm, beim Scray 100. Ja, und jetzt äh, müssen wir vielleicht mal nach Andorra. Andorra Andorra ist bei mir immer jetzt gerade so in diesen äh, Tagen, ist, ähm, wo, wo, wo die Podcasts über Jan Ulrich äh, und, und ähm, die YouTube-Filme ähm, groß sind. Äh, zu sehen waren und ähm, man das nochmal verfolgen konnte, damals seinen sein 97er Tour de France-Sieg. Äh, da ist natürlich das Stichwort Andorra für alte Radsportfans, ist das damit immer verankert gewesen. Aber ähm, ja, mit, mit, äh, mit Cameron Wolf, äh, der finde ich so, der war so der Erste, der bei mir so hängen geblieben ist, irgendwie so. Aber ähm, der der das als Trainingsdomizil da aufgeschlagen hat, war dann tatsächlich so Jan Frodeno irgendwie, als es dann äh, ja, auf einmal diese Rocky-Bilder von ihm auftauchten, wo er da äh, die Berge <lacht> hochgelaufen ist und so weiter. Ja, das wissen wir mittlerweile alles jetzt schon mit äh, Achillessehenverletzungen und so weiter. Und da hat er in diesem Interview einfach auch nochmal ja, noch echt einen Einblick gegeben in, in den Verlauf, in sein Seelenleben. Ähm, Finde ich immer spannend, weil, weil er letztendlich jetzt ja von einem, von einem Punkt kommt, wo das alles einfach gar nicht so gelaufen ist, wie er sich das für sein letztes Jahr gewünscht hat, denn das hat er da auch nochmal klar gemacht. Ähm, auch ohne die Verletzung und ohne, dass er jetzt das hätte absagen müssen, wäre dieses Jahr sein letztes Jahr Hawaii gewesen. Wir haben ja, ja immer nur lange darüber äh, gemutmaßt, aber das war der Plan letztendlich, ähm, der jetzt einfach nochmal durch seine Verletzung komplett über den Haufen geworfen wurde, äh, indem er jetzt quasi noch einmal hm, ja, zu seinem Glück gezwungen wird, nochmal ein vernünftiges Jahr
0: hinzulegen nach einem echten solchen Jahr ja, 2022 ja. für ihn eindeutig war. Ja, ne, ich, ich meine für die triathlon szene natürlich eine ähm, schöne Nachricht, dass er uns erhalten bleibt. Ja, ähm, äh, genauso hätten wir uns natürlich über einen Kona-Sieg äh, 2022 mit ihm gefreut. Aber ähm, ja, ich sag mal, wir, wir können damit leben. Er muss wahrscheinlich damit leben, wenn der Plan mal so war. Ich höre auf äh, am Ende dieses Jahres dann noch mal so die Motivation für ein ganzes Jahr zu schaffen. Wenn es einer schafft, dann ist es Jan Frodeno. Ja,
1: ich glaube auch, weil
0: vor allen Dingen er
1: auch ähm, das ja schon öfter gezeigt hat. Wir haben ja von ihm auch schon mal so zwischen die Hörner eingekriegt, als wir gesagt haben, er ist zurück und äh, irgendwie <lacht> Comeback, wo er gesagt hat, ah, ich war nie weg, aber äh, wenn man dann ihn dann doch irgendwie in anderen äh, Interviews dann mal gehört hat, dann äh, hört man das dann eben doch schon raus, dass er, ihm das ja auch klar ist. Also ich meine, er war ja 2018 äh, in, einer, in einer ähnlichen Situation, dass er äh, Hawaii absagen musste, äh, um dann quasi nochmal komplett neu dahin gefahren ist, dann um, um zu sehen, äh, wie seine Konkurrenten da abräumen, um mit dem Wissen da wieder abgereist ist, äh, ich habe eine neue Motivation, ich muss äh, wieder dahin, mhm. wo ich schon mal war oder sogar noch einen drauflegen. Und jetzt erinnern wir uns an die letzte Episode Hawaii 2019, das war die Jan Frodeno-Show damals. Das war das Rennen, an dem er gezeigt hat, so, ja, ja, ist ja schön und gut, dass ihr über viel diskutiert habt jetzt in dem ganzen Jahr. Aber hier bin ich, hier bin ich zurück. Ich bin besser als je zuvor. Ja, und vor dieser Aufgabe steht er jetzt ein weiteres Mal. Ne? Äh, da hinzufahren, ein Jahr jetzt äh, natürlich auch bei alter aller Neutralität, weil das wünsche ich allen Athleten ist, dass sie äh, verletzungsfrei bleiben, dass sie ihre Ziele so äh, umsetzen können, wie sie das wollen, steht jetzt ein Jahr vor Jan Frodeno, ähm, in dem er nochmal so ein richtig, richtig definiertes Ziel hat, ne? Und nicht Absolut. einfach nur sagen so, ja, ich, ich will wieder zurück und irgendwie nach, und das war ja irgendwie diese solchen Saison, selbst wenn es für ihn für Hawaii geklappt hätte, wäre das immer mit dem Hinterkopf gewesen, hält die Achillessehne, wie viel kann ich riskieren, ist jetzt mein letztes Rennen. Wenn's, ne das, das sind alles Sachen, die hätte er dieses Jahr mitgeschleppt, wenn denn alles so läuft, ähm, wie es laufen kann für ihn. Und seine Achillessehne dann letztendlich, ausgeheilt ist, er diese Verletzung, die er jetzt hat, überwunden hat, den Aufbau mhm. wieder vernünftig machen kann, ja, dann, dann weiß er ja, was er, was er rein fitnessmäßig allein auch diese Saison schon erreicht hat mhm. und wo er stehen kann. Und äh, das haben wir schon immer gesagt, Jan Prodeno fährt nirgends wohin, wenn er, wenn er nicht der Überzeugung ist, dass er der Beste ist. Und das ist ja. halt einfach auch so. Das sagt er in dem Interview auch nochmal ganz klar. Für ihn ist dieses Fenster natürlich wahnsinnig klein. Ne? Dieses, die, die, dieses, dieses ähm, es, kann, es zählt einfach nur der Sieg. Einfach <lacht> irgendwo hinzufahren äh, und zu sagen, so, naja, aber ich bin heute mit meiner Leistung zufrieden das funktioniert für ihn nicht mehr. Nicht nee. mit seinem, nicht mit seinem äh, eigenen Anspruch ja. und, seien wir so ehrlich, auch nicht den Anspruch, der an ihn
0: gestellt wird. Absolut. Ne? Ich meine, wir wissen natürlich, er ist im nächsten Jahr über 41 Jahre alt, wenn er da startet. Äh, dieses glorreiche Hawaii 2019 ist dann auch schon wieder vier Jahre her. Ja? Also, ähm, sein, sein Olympiasieg ist dann 15 Jahre her, das muss man sich mal vorstellen. Ja. ja ähm, ich meine, wenn ihm das gelingt ja, und das darf man, glaube ich, nicht alleine in mit dem ersten Platz messen, wenn ihm da ein richtig gutes Rennen gelingt, das er mitbestimmt und so weiter, dann wäre das glaube ich die Krönung einer der größten Sport Sportlerkarrieren äh, überhaupt. Weit über den und sport hinaus. Aber bis dahin kann noch viel passieren und niemand weiß es besser als Jan Frodeno. Ja,
1: absolut. Ja, ja das ist das Spannende. Ich meine, du hast das Alter angesprochen. irgendwie In äh, wenigen Wochen beginnt die football in den USA und dass äh, Tom Brady, mit dem er auch immer öfter verglichen wird, jetzt <lacht> ja. komischerweise, aber dann, weil jetzt einfach beides so, ich sag's jetzt mal liebevoll, alte Säcke sind, die aber ihre, ihre, ihren Sport einfach dominieren. Ne? Und auch bei Tom Brady wurde schon so oft gesagt: ah, der ist alt, der kann das nicht mehr und der wird nicht mehr. Und dann ist er trotzdem. In Super Bowl Champion geworden. Du, du. Wir, wir nennen diese Episode einfach so wie diesen Leserkommentar, die alten Männer sind zurück. Ja, genau, Und ich glaube, also ohne, das sagte Jan Frodeno ja auch in jedem Interview, ohne sich selbst, so. Ne? also er sagt ja, ich will mich nicht mit Tom Brady vergleichen, ähm, aber ich glaube, so die Szene darf das einfach, die Triathlon-Szene kann das durchaus, die kann durchaus äh, sagen, äh, unabhängig davon, dass im Football natürlich Milliarden gescheffelt werden und im Triathlon nicht, äh, sind die beiden diejenigen, die einfach den Sport dominieren Absolut. und über Jahre dominiert haben. Und klar, jetzt kommen natürlich neue. Das ist auch im Football so. Und es ist auch im, im, im Triathlon ist es so, dass der aktuelle Weltmeister eben äh, Christian Blumenfeld heißt. Ne? Und ja. das, das, das ist so. Und dem äh, muss man auch den nötigen Respekt geben. Und ähm, Ja, aber du hast vorhin gesagt, wenn, wenn, einer, wenn man jemandem das zutrauen kann, dass er eben auf diesem Niveau nochmal wieder äh, da oben wirklich wieder angreift, dann ist es, glaube ich, tatsächlich ein Problem.
0: Ja, ja, ja. das Starterfeld füllt sich auch für 23 schon, zwar sehr langsam, aber bevor wir über Starterfeld 22 sprechen, gucken wir doch einmal schon ins nächste Jahr. Da sind nämlich fünf Athleten qualifiziert und drei davon kommen aus Deutschland. Äh, es kommen alle aus Europa ja, und äh, vier aus dem deutschsprachigen Bereich auch. Ähm, ja, Bei den Frauen sind es zwei und zwar äh, Daniela Rief und Anne Haug. Ähm, qualifiziert sind die Champions der letzten fünf Jahre und wenn da eine Athletin häufiger gewinnt, dann bleibt einfach für die anderen nichts übrig. Von daher ist Daniela Rief äh, hier mit dem jüngsten Ergebnis qualifiziert, weil sie das ja für fünf weitere Jahre da ja. äh, am Start hält. Das ist vom 7. Mai dieses Jahres der Weltmeistertitel aus Utah und für Anne Haug ist es eben der Weltmeistertitel davor vom 12. Oktober 2019 in Kona. Und äh, wir wissen, das war da damals der Doppelsieg. Das heißt, Jan Frodeno ist da auch qualifiziert. Auch Patrick Lange. Nächstes Jahr dann auch fünf Jahre her, 2018. Ja. Der Sieg, der darf noch ein <lacht> einmal. Und da die beiden... Ähm, ja, die letzten beiden Kona-Champions waren und äh, dann Christian Blumfeld in diesem Jahr dazu kam, ist er der dritte. Christian Blumenfeld eben auch für weitere fünf Jahre qualifiziert. Wir gehen mal davon aus, dass die Verifikation wieder ähm, zum Tragen kommt, nachdem sich alles, äh, was äh, Verschiebung und so weiter betroffen hat, ja. da durchgeschnupft hat. Das heißt, die müssen noch einen Ironman außerhalb Hawaii's finishen auf dem Weg dorthin, damit sie das Startrecht auch wahrnehmen können. Wie gesagt, fünf Athleten. Aktuell fürs Jahr 23 qualifiziert, darunter unsere drei deutschen Champions. Das ist doch schön. Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. Und äh, ich, ich
1: glaube auch, dass durch diese, ähm, ähm, so sie denn wiederkommt, davon gehen wir jetzt aus, ähm, diese ja, Validierungsrennen, wie, wie sie ja mal heißen, gemacht werden müssen, wird das auch Einfluss auf den Rennkalender haben. Denn der ja. war ja dieses Jahr dann doch schon ganz anders. Und diese Entscheidung, <lacht> vielleicht wollen wir auch gleich nochmal, wenn wir über die deutschen Teilnehmer sprechen, äh, da, da sieht man es ja auch, dass da, dass da einfach auch in Anführungsstrichen alte Ergebnisse <lacht> drin sind, weil dieses Jahr niemand äh, in der Verlegenheit war, irgendwie äh, ein großes Rennen noch machen zu müssen, wenn er denn schon äh, qualifiziert ist. Es ja. gibt auch welche, ja. die das gemacht haben, die, die trotzdem gesagt haben, ich, ich, ich möchte das machen. Ähm, aber sie... Mussten es nicht und dadurch äh, ergab sich eben auch die Gelegenheit, einen ganz anderen Rennkalender zu verfolgen. So, was mhm. dem einen oder anderen sicherlich auch aufgrund von Verletzungen, Krankheiten etc. auch entgegengekommen ist, weil ähm, das setzt einem ja schon immer dann auch so die Pistole auf die Brust, wenn man eine Langdistanz machen muss. Da gibt es ja durchaus ganz unterschiedliche Kandidaten. Ne? Es gibt dann eben diese Vielstarter, die das einfach wegdrücken und sagen so, ja, ich mache auch gerne vor Hawaii nochmal noch mal eine Langdistanz, so habe ich Bock drauf, das bringt mich in den richtigen Rhythmus. Und andere, äh, Jan von so ein Beispiel dafür, der immer gesagt hat, drei sind ihm eigentlich schon eine zu viel. Ne, der, der, der immer gesagt hat, so das Validierungsrennen, weil ich muss und dann nochmal das WM-Rennen und fertig. Ja, das ist, ähm, das wird wieder, ja, ich glaube, es wird so ein bisschen Normalität da wieder reinbringen.
0: Ja, ja. Das, ähm, da, auf Normalität warten wir und hoffen wir alle, ja. Also äh, von daher. Das Renndatum steht ja auch fest fürs nächste Jahr. Es bleibt bei der Zweitagesveranstaltung. Da reden wir gleich noch drüber. Aber ja, gucken wir mal gar nicht so weit in die Zukunft. Wir schauen jetzt erstmal auf den 6. und 8. Oktober. Wie ich sagte, das Starterfeld, eigentlich war es fix. Fangen wir mit der Breaking News von gestern an. Ein weiterer Deutscher darf starten, ähm, weil er eine... Ja, Wildcard. Äh, ich weiß nicht, offiziell wird es nicht so heißen, aber... Ähm, ein Startrecht bekommen hat aufgrund eines äh, äh, heftigen Ereignisses, äh, das wir mitbekommen haben bei der letzten Ironman-WM in Utah. Andreas Dreiz, wir erinnern uns, war damals in Topform. Wir erinnern uns an das Interview, was ich vorher mit ihm geführt habe. Also der war schon recht zuversichtlich. Und dann gab es das Problem auf der Radstrecke, dass er in einer Abfahrt auf ein, also, ja, wie wir heute wissen, nicht stehendes, sondern langsam fahrendes Motorrad raufgefahren ist mit Highspeed und sich dabei, ähm, ja, so böse abgelegt hat, dass nicht nur äh, er, sondern auch sein Fahrrad kaputt waren. Ja, ja. Ähm, und damit hatte er zwei Probleme. Ja, also natürlich, das Gesundheitliche geht vor. Ja, er hat lange gebraucht, ähm, da jetzt wieder Tritt zu fassen. Ja.
1: Ähm <lacht> Ja, es war, es war ja teilweise sogar vom möglichen Karriereende sogar die Rede, wenn ja. ich mich richtig erinnere, weil es einfach eine sehr, sehr heftige Verletzung war. Ganz ja. genau, ganz genau.
0: Und ähm, also er hatte sich ein, ähm, an der Wirbelsäule Brüche zugezogen äh, an den Dornfortsätzen, wenn ich mich recht erinnere. Und das war, ähm, ja, so, sowas kann auch ganz böse ausgehen. Ja? Da geht es ja dann manchmal nur um, um, um Zentimeter oder Millimeter bis die Nerven dann auch betroffen sind. Ja. Und äh, wie gesagt, sein Fahrrad war auch kaputt. Das Fahrrad, was er da fuhr, das war noch das letzte Rad, was er hatte von seinem Sponsor, wo im Winter zuvor der, der Sponsoring-Vertrag ausgelaufen war. Das heißt, er hatte weder einen Radsponsor noch ein Rad, was er noch einsetzen konnte im Wettkampf. Und wir wissen alle, wie schwierig das heutzutage ist, an äh, Räder ranzukommen. Ja. also ähm, Da hat man dann teilweise auch mal Lieferzeiten von ja, eher einem Jahr als einem Monat. Und äh, jetzt konnte er quasi am ähm, in den letzten Tagen drei erfreuliche Dinge präsentieren. A, äh, er hat ein neues Rad von Canyon. Ja, das äh, kennt man im Profisport, dass viele Leute Canyon fahren. Auch viele ja. schnelle Leute. Also, ja. Ähm, er hat wieder ein Rennen gemacht. Ja, den achten Platz beim ähm, Ironman 70.3 Zell am See, den hat er richtig gefeiert, weil er sieht, er kann es noch und er ist wieder fit und genesen. Und dann sickerte so langsam durch, ja, der junge Mann darf auch in Kona starten, weil Ironman da ein Einsehen hatte. Das war ja nicht ein Fahrfehler von Andreas Dreiz, sondern ein Problem, was ähm, aus den Streckengegebenheiten entstanden ist. Ja, wer da welchen Fehler gemacht hat, weiß ich nicht. Aber Ironman hatte da ein Einsehen und hat äh, gesagt, okay, Andreas Dreiz darf... Ähm, ja, wir, wir, wir geben quasi das Startrecht, was er für Jutta hatte, was er nicht bis ins Ziel unverschuldet ähm, ausnutzen konnte, das übertragen wir ihm jetzt nach Hawaii. Ja, ja,
1: vor allen Dingen auch, weil eben dadurch auch durch die Länge der Verletzungen, die eben <lacht> aus diesem Ereignis resultierte, die äh, Möglichkeit, äh, sich sportlich zu qualifizieren, auch relativ eingeschränkt war. Ne? Das, das muss man auch jetzt so mal sehen. Ja, kann man jetzt, könnte man jetzt auch negativ sehen und sagen oh, und äh, hat sich ja nicht qualifiziert und so weiter und so fort, aber naja... Äh, man kann auch einfach sagen, ich freue mich an die drei jetzt wieder zu sehen bei der
0: Ja, der hat ja schon auch für Furore gesorgt da. Ja, ähm, es wird sein, ich glaube, vierter, vierter äh, Ironman-WM-Start, der dritte davon auf Hawaii. Ähm, bisher hat er nur ein Finish da stehen, aber sind ja, das ist halt. Der war. Das erinnern
1: wir uns dran. Damals bei der 73. WM in Nizza auch sehr heftig gestürzt. Ne? Und da haben wir oh, habe Ich kam
0: mit dem ja. Motorrad um die Kurve und sehe da einen blutüberstrebenden Andreas Dreiz. Das sah ganz, ganz übel aus. Er saß zum Glück. Er lag nicht irgendwo. Er saß auf dem Bordstein, wartete, ähm, hatte schon Hilfe da, wartete dann eben auf den die, <lacht> richtigen medizinischen Support. Und ähm, ja, das, ähm, das sah übel aus. Ja, das, das, das ähm, waren eben die Nachwirkungen.
1: Dadurch da, äh, hat, hat er einfach auch ein DNF dann auf Hawaii kassiert. Ja, immer einer, der für Furore sorgen kann mit. Ne? Darf man noch nicht vergessen. Ne? Rotsieger, das ist ja immer was, was ich immer sage, so wenn das im Briefkopf steht, dann ist das immer was, wovon dem man den Hut ziehen muss. Und mhm. äh, das, 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 das wird man nicht so irgendwie und irgendwie so nebenbei und ja. äh, auch nicht, weil es irgendwie ein schwaches Starterfeld war oder so. Nee, Deswegen nee. also, da, man, man, man muss dann immer alle ja Eventualitäten berücksichtigen und so weiter. Und ich ja so, ich ich, ich bin sehr gespannt äh, auf, für was er fähig ist. Er sagt also, er hat ja hat's ja auf Instagram gesagt, er freut sich sehr über seinen Platz, den er jetzt in Zell am See mhm. äh, erreicht hat. Vor allen Dingen auch, weil er weiß, dass auch das, was so im Training und so vorher auch ähm, auch, auch war, echt echt gut funktioniert und auch jetzt so die, die Erholung nach dem Rennen sehr, sehr gut funktioniert hat.
0: Und oh, mal schauen,
1: ne? Das ja. wird, schon, wird schon
0: spannend. Die Strecke kennt er, sein äh, Fahrradmodell kennt die Strecke auch. ja Die Strecke ist, das äh, wissen wir inzwischen auch, die war ja lange irgendwie nicht äh, öffentlich bei Ironman. die ist inzwischen öffentlich. An der Radstrecke hat sich nur ein kleiner Winkel nach Kilometer 1 und ein Kilometer vom Ziel äh, geändert. Also letztendlich keine Änderung, wenn man es auf die Gesamtdistanz ähm, betrachtet sieht. Wir ja, ja, haben
1: ja immer, ja immer spekuliert, ob dieser unsägliche Abstecher durch, äh, durch das Industriegebiet irgendwann mal wegfällt irgendwann, <lacht> aber nein. Äh, ja gut, irgendwie muss man auch die, die Kilometerzahl ja vollkriegen,
0: ne? Ganz genau, ja. Ja, ähm, gehen wir mal chronologisch vor. Fangen wir mal an mit Ladies first, denn die Ladies starten am Donnerstag. Darüber gibt es auch viele Diskussionen. Das ähm, ist ja auch fürs kommende Jahr angekündigt, dass... Du hattest das irgendwo noch verifiziert, dass die Frauen auch am Donnerstag starten werden und die Männer am Samstag. Ja. Ähm, was wir schon sagen können, ähm, dieses Jahr ist das ZDF für die Übertragung zuständig, das Frauenrennen, jetzt sagen, nennen wir es mal Frauenrennen, auch wenn ein paar Eschko-Männer am Start sind, am Donnerstag wird live im Stream übertragen. Vom Männerrennen, so wie wir es bisher wissen, wird der Start live im Fernsehen übertragen, im großen Fernsehen, im linearen, wie man früher sagte, wie das mal früher so war, als man noch mit dem Drehschalter den richtigen Sender suchen musste. <lacht> äh, und dann geht es im Stream weiter und dann äh, kennen wir den Samstagabend, dann kommt eben mal das aktuelle Sportstudio und ab dann geht es weiter aus Kailua-Kona bis eben der Männersieger dann auch im Ziel ist. Zwei Tage nach den Frauen. Ja, es gibt... Äh, die einen sagen so, die anderen sagen so, ja, also es gibt, ich glaube so die Mehrheit der Stimmen sagt, das ist ungerecht für die Frauen, die kriegen viel weniger Coverage ab, weil wer guckt denn schon an beiden Tagen? Ich glaube, man kann das durchaus ein bisschen differenziert sehen. Was ist deine Meinung? Bin ich bin mal gespannt.
1: Ja, also ich, äh, ich, ich sehe es schon auch so. Also ich meine, klar, wer, äh, wer guckt das äh, an beiden Tagen? Ja, Hardcore-Fans und äh, wie, wie wir auch, wenn wir jetzt da nicht vor Ort wären. Natürlich würden wir an beiden Tagen gucken. So, es ist, ist ja klar. Aber es geht, glaube ich, bei diesen Überlegungen dann eher um die breite um die breite Masse. Äh, wobei da tatsächlich auch da müsste man sich jetzt mal die, die Infos vom Fernsehen haben ob die uns das jetzt auftischen würden wäre natürlich wieder die nächste Geschichte was sie glauben ja. äh, wie die Einschaltquoten sein werden ich meine man, man kann das du hast gesagt man kann wenn man das von wenn man es positiv sein will sehen will ist es natürlich sind die Frauen die ersten die für den ersten Aufschlag sorgen ne? Und mhm. die die erste die, die, Ne, diejenige, die den Siegerkranz umgehängt kriegt und aufgesetzt, wird halt eine Frau sein, im mhm. Gegensatz äh, zu dem, wie es halt sonst ist. Das wird bei uns, und das ist natürlich das, äh, wo wir unsere Augen drauf haben, so für uns wird es keine, keine Rolle spielen, beziehungsweise es wird sogar mehr vom Frauenrennen geben, als es jemals gegeben hat, <lacht> weil sonst natürlich die Berichterstattung auf einen Renntag äh, fokussiert war und dann natürlich Hälfte, Hälfte ist an dem Tag. Jetzt mhm. werden wir natürlich an dem Freitag. Und auch an dem Donnerstag schon äh, werden wir natürlich Frauen, bei den Frauen Gas geben und, und, ja, ja. und alles, alles zeigen, was wir haben. Ich, ich freue mich schon das auf die. Wird, okay, ja, das wird mehr sein. <lacht> die erste Mail am Freitagmorgen, ey, und Männer waren etwa nicht am Start? Ja, die wird es nicht geben, aber <lacht> du, du spielst natürlich darauf an, dass es natürlich immer so war ja. auf Hawaii. Also, was ist mit den Frauen? Ja, klar, die sind noch nicht im Ziel. Ja. Gemach, gemach. Das ist natürlich jetzt nicht so. Ne? Das, das wird es geben am Donnerstag. Ja.
0: Also ich, wie gesagt, ich sehe das durchaus differenziert. Ich kann das nachvollziehen, dass niemand zwei Nächte sich um die Ohren schlagen kann. Gerade wenn man berufstätig ist, dann wird man wahrscheinlich am Freitagmorgen, bevor man zur Arbeit fährt, das Ergebnis sehen. Aber die wenigsten werden das über die Nacht verfolgen, wenn sie auch noch eine, eine harte Nacht zwei Nächte später vor sich haben, die man sich einfach besser gönnen kann, weil man danach ausschlafen kann, ja, ähm, der echte Triathlon-Fan nimmt den Freitag frei, ja, ja und äh, <lacht> ja, <bis Wochenende>. also <lacht> genau, ähm, ja, ähm, aber ich glaube, in der Fachmedienwelt, äh, äh, zu der wir auch zählen, äh, wird das Frauenrennen mehr Aufmerksamkeit bekommen und wenn wir mal den Realitäten ins Auge schauen, wir wissen äh, sehr wohl, dass, ähm, wir haben ja auch schon verschiedene Live-Viewings äh, durchgeführt und so. Wenn die Männer im Ziel sind, dann dünnt sich das Publikum so ein bisschen aus. Und das wird auch in den Livestreams so gewesen sein. Wenn die Männer im Ziel waren und jetzt nicht nur alle Hauk um den Sieg kämpft, dann sind wahrscheinlich viele dann doch ins Bett gegangen und haben gesagt, okay, ich habe genug gesehen, ich gucke mir das morgen früh im Internet irgendwo an. Ähm... Wir haben jetzt vollen Fokus auf zwei Renntage mit einem Schwerpunkt Profifrauen, frauen einem Schwerpunkt äh, Profi-Männer. Natürlich gibt es auch die age gruppe die der dritte Schwerpunkt sind, die sich aber über diese beiden Tage verteilen. Aber ich glaube schon, dass auch in der Vorberichterstattung zu den beiden, beiden einzelnen Rennen und so, dass, ähm, dass die Wahrnehmung beider Geschlechter dadurch gewinnt, weil sie eben fokussierter und zeitlich abgegrenzter voneinander sind. Ähm. Die Frauen haben auch die Chance, vor dem Männerrennen sogar noch in der Tagespresse stattzufinden. Ja, also wo sie bisher, wenn Jan Fodeno oder Patrick Lange oder Sebastian Kienle gewonnen hat und eben keine deutsche Frau da war, dann waren die Frauen ähm, ja, vielleicht noch der letzte Absatz in dem großen Männerartikel, der die, die deutschen Weltmeistertitel gefeiert hat. Ähm, jetzt haben sie ihren eigenen Fokus am Samstag quasi als Aufgalopp für die Männer, die dann auch noch stattfinden. Das ist schon ganz gut und ich glaube auch, dass es ab Platz 10 dann relativ egal ist, weil die werden auch im Livestream nicht viel gesehen worden. Ich glaube schon, dass, dass ähm, ähm, je weiter hinten man ins, ins Starterfeld oder in, in die Finish reinguckt, desto mehr profitieren vielleicht auch einzelne Personen von diesem Format. Und ich hoffe einfach drauf, dass auch woanders mitgedacht wird, wenn die Berichterstattung der Männer wo sicher richtig viele zugucken werden, dann auch nochmal zusätzlich angereichert wird mit Recaps vom, vom Frauenrennen, dann werden viele vielleicht mehr vom Frauenrennen sehen und vom Zieleinlauf der besten Frauen, als sie das in der ganz, ganz späten Nacht zum Sonntag gesehen hätten, wenn die Frauen einfach eine Stunde später als die Männer ins Ziel gekommen wären. ja Und von daher ist da auch eine gewisse Chance drin, aber ähm, dieser, dieses Geschmäckle bleibt natürlich, ja, die Frauen werden auf den <lacht> auf den ähm, Donnerstag abgestellt, weil die Männer ähm, einfach mehr Reichweite erzielen. Das ist so am, am Samstag. Äh, das bleibt natürlich, das ist auch fürs nächste Jahr gesetzt. Ähm, Im nächsten Jahr ist es ja noch mal anders als in diesem Jahr, weil es einen kompletten Frauenrenntag und einen kompletten Männerrenntag geben wird, weil auch die Agegroups komplett aufgetrennt werden. Ja. Äh, ich sag mal so, Iron Man hat noch eine Chance, für <lacht> echte Gendergerechtigkeit zu sorgen, indem sie es dann nach einem Jahr, wo es wirklich komplett getrennt war, im Jahr 2024 andersrum machen. Da hast ja.
1: du jetzt äh, den entscheidenden Punkt am Ende noch gesagt, sonst hätte ich ihn rausgehauen. Das ist tatsächlich so. Und dann, wenn, man, wenn man so will, und da bin ich tatsächlich auch, äh, bin ich absolut der Meinung, dass, dass ich das so gehören würde, dass man die Tage äh, rotieren lässt, einfach sagt, Männer ja. und Frauen abwechselnd. Ähm, unabhängig davon, wie viel Leute das dann gucken, weil sich das einfach so gehört, mhm. fände ich, das ist einfach im, ja, in einer, ja, in, in der Welt, in der wir gerade leben, einfach angebracht, äh, da das, das äh, gleich zu machen. Und äh, wenn es beides Vor- und Nachteile hat, ja, dann sollte es auch für beide so gelten und dann äh, wird halt gewechselt. Du hast es gesagt, Iron Man hat diese Chance noch. Äh, aus der Nummer rauszukommen, ob sie das wollen oder nicht, äh, liegt mhm. letztendlich nur bei ihnen und äh, wir können das denen ja auch nicht diktieren äh, letztendlich und äh, sie werden es sowieso so machen, wie sie meinen, dass sie es machen wollen, ja. aber ja, man kann das aber auch immer wieder so adressieren und sagen, das äh,
0: wäre nur fair. Das, das wäre doch ein ganz großes Kino, wenn alle Männer, die an einem Donnerstag gestartet sind, um, umgekehrt macht man das glaube ich nicht, man geht nicht zwei Tage vor seinem Rennen, äh, geht man raus in die Lava, um da stundenlang zu brüten und alle anzufeuern, aber wenn die Männer am ähm, ähm, Donnerstag ihr Rennen gemacht haben und um am Samstag den Frauen zujubeln zu können, und zwar allen Frauen, von den ersten bis zur letzten, dann wäre das das größte Publikum, was die Iron Women je gehabt hätten in Kailua-Kona. Das wäre doch mal toll. Lass uns das mal einfach so postulieren. Lass uns mal zurückdenken, so ein gutes Jahr. Da haben wir über das Mixed-Team-Relay in äh, Tokio gesprochen. Und da habe ich gesagt, jetzt wäre es eigentlich wirklich gerecht, wenn man jetzt für den nächsten Olympiazyklus die Reihenfolge umlegen würde. Äh, weg von Frau-Mann-Frau-Mann Frau, Mann, zu Mann-Frau-Mann-Frau. Mann, Frau. Und es ist genauso gekommen. Äh, World Triathlon hat es irgendwann so entschieden. Und bis Paris wird in der umgekehrten Reihenfolge gestartet und gefinished. Ja. Und ähm, Ironman, you know what to do. Ja. ja, in der Tat. Das, das ist so. Und ich glaube
1: auch, das wird Herr Messig auch das ein oder andere Mal noch zu hören kriegen, wenn er, denn, wenn er sich
0: denn stellt. Ja. Gucken wir aufs Frauenfeld. Es sind acht deutsche Athletinnen qualifiziert. Die allererste, die sich qualifiziert hat, ist tatsächlich dann unsere Weltmeisterin von 2019, Anne Haug, die quartitel startberechtigt ist. Und sieben weitere kamen dann noch dazu. Das ging auch bis ja, relativ weit zum Schluss. Die, die letzte, die war tatsächlich Jenny Schulz im Juli beim Ironman Switzerland. Aber gucken wir uns die Damen doch mal an. Anne Haug ist am Start. Und ähm, ja es fällt mir schwer, jetzt eine Gewichtung von oben nach unten durchzugeben. Aber ich glaube, wir können alle sagen, dass... Äh, in einem Atemzug mit Anna Haug auch Laura Philipp genannt werden muss.
1: Ja, klar. Also, wenn, wenn also eine Gewichtung würde ich, also das <lacht> muss man ganz auch eindeutig da rausnehmen, glaube ich. Also, das, ja. das wird sich, da reden wir ja auch noch ewig nochmal drüber, Favoriten und so ganz weiter. Genau. Wenn wir Tage davor, äh, werden sich da noch Sachen ändern und so weiter. Aber klar, ich meine, wenn, ähm, wenn, mal, wenn wir nachher uns mal irgendwie so über Namen unterhalten insgesamt, auf die wir sehr gespannt sind, dann wäre äh, Laura Philipp bei mir tatsächlich noch in der Variante, auf, ob ich gespannt bin, tatsächlich noch höher einzuschätzen als Anna Haug. Bei Anna Haug bin ich der Meinung, weiß man, was man kriegt. Mhm. So, ne, da da, da, da gehe ich einfach, da, da wird man ne, ja, eine, eine furios anlaufende Anna Haug am Ende wieder wiedersehen, die, die äh, von hinten so weit werde ich mich aus dem Fenster lehnen, jetzt schon, äh, das Feld aufrollt und da ist dann immer die Frage, bis wohin kommt sie am Ende? Ja. Reicht es bis ganz vorne, ja oder nein? Das ist Anne Haug. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Das ist das, was man, was man von ihr bekommt. Bei Laura Philipp ist das schon wieder so ein bisschen was anderes, finde ich. Da, da wird, sich, wird sich tatsächlich, also sie hat ja dieses Jahr sowohl auf der 70-3-Distanz als auch auf der Ironman-Distanz unfassbar schnelle Rennen abgeliefert. Äh, an den beiden Tagen auch äh, dann sehr, sehr gut im, im, im Schwimmen schon gewesen. Sie hat aber auch schon selber nach eigener Aussage auch schon Fehler gemacht dieses Jahr beim Schwimmen, die sie dann eben letztendlich dann auch äh, vielleicht den Sieg auch schon gekostet haben. Mhm. Und das wird sehr, sehr spannend. Also ich meine, sie hat nicht so wahnsinnig viel Langdistanz-Erfahrung. Das gleiche gilt allerdings auch für Anna Haug. Ähm, und Sie hat auch noch nicht so viel Hawaii-Erfahrung, wobei da natürlich ihre Hawaii-Erfahrung gleich eine war, wo sie, wo sie schon sehr, sehr gut äh, da, da gezeigt hat, dass sie da auch klarkommt und so weiter. Ähm, also von daher zählt, und jetzt sind wir dann doch schon so weit, irgendwie so Laura Philipp definitiv zu den Top-Favoritinnen.
0: Ne? Ja, ich glaube, der Unterschied ja. zwischen Laura Philipp und Anna Haug ist, dass Laura Philipp unter einem deutlich höheren Druck steht. Anna Haug hat das schon mal gewonnen. Laura Philipp hat so viele Dinge richtig gerockt dieses Jahr und was sie nicht rocken konnte, war die Ironman-Weltmeisterschaft in Utah, wo sie ähm, sich krank melden musste, nicht, nicht anreisen konnte. Und ich glaube einfach so dieses Gesamtpaket ähm, einer Erwartungshaltung, die sie auch selber wahrscheinlich hat, ähm, das ist schon ein ordentliches Paket, was sie dazu zu tragen hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Stimmt, also da weiß ich nicht, also ich meine, sie ist ja
1: auch immer so, ich glaube aber auch eine Athletin, die so ein bisschen aus dieser Aufregung auch dann so ein bisschen das zehren kann, also die die, die, die das, glaube ich, auch so ein bisschen braucht, äh, so nicht so ganz zu wissen, wo sie, wo sie steht, ich glaube, Herr Anne Haug, ich glaube, damit ist, ist sie durch, also ich glaube, das Thema Druck hat Anne Haug in ihrer Kurzdistanzzeit abgehakt. irgendwie so. Da hatte sie ja, ja. Druck, ne, mhm. wo, wo wirklich das ganze Land geguckt hat, ne, mit, mit, wenn, wenn deutschen Farben da auf dem Einteiler sind und Olympia eine Rolle spielen und so weiter, da war wirklich Druck da, mit mhm. dem sie umgehen musste. Ich glaube, das verspürt sie seitdem sie auf der Langdistanz nicht mehr. Klar hat sie am Anfang auch, und das hat sie auch immer wieder gesagt, auch Unsicherheit verspürt, so nach dem Motto, man hm, muss erst mal gucken, wo ich stehe und so weiter, weil sie auch nie diejenige ist, die die raushaut, sondern auch ja immer, die, also verbal, sondern diejenige ist, die sagt halt so, ich hau alles auf der Strecke raus und dann sehen wir am Ende, für was es gereicht hat. Deswegen glaube ich tatsächlich, ja, da hast du recht in dem Fall, ähm, wenn man von Druck sprechen will, dann vielleicht doch eher bei Laura Philipp, ja. Ja,
0: ja. Also die beiden sicher zum engeren Favoritenkreis zu zählen, das ähm, ja, es ist immer die Frage, bis, bis wohin, äh, die Diskussion hatten wir gerade, als wir darüber diskutiert haben, wie gehen wir mit unserer Vorberichterstattung da weiter, äh, da wollen wir jetzt nicht zu tief ähm, die Dinge ausplaudern, aber da sind Sachen in Vorbereitung natürlich äh, für die Website, für die Rennberichterstattung, für die Vorberichterstattung, ähm, wo wir schon gewisse Abwägungen getroffen haben. Ich sag mal, man kann das vielleicht so ein bisschen gruppieren, ja, also ich sag mal so im nächsten Atemzug sind es dann vielleicht äh, Daniela Bleimehl und, und Laura Zimmermann, die noch keine Hawaii-Erfahrung haben. Daniela Bleimehl hat äh, durchaus äh, heftige Hawaii-Erfahrungen, ja? ja, ähm, ähm, Qualifikationen in, in Florida bei Laura Zimmermann, äh, in äh, Südafrika bei Daniela Bleimehl, wo sich auch äh, Elena Iledic qualifiziert hat. Das ist so ein bisschen so, äh, ich sag mal, im, im deutschen Ranking, vor allen Dingen im gesamten Ranking nach oben wahrscheinlich weniger, aber so ein bisschen Dark Horse, ja, wo wir uns ähm, ähm, überraschen lassen, gerne positiv überraschen lassen, was, was da kommt, ja. ja. Dann haben wir, ähm, eine Christin Liebhold, die so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist die letzten Jahre, nachdem sie mal... Gelaufen nie, unterm Radar gelaufen nie. Wenn, wenn, wenn Christian Liebhold läuft, ist das nie unterm Radar, sondern immer furios. Immer furios, ja, und ja. gerade diese Stärke kann natürlich eine gewaltige Stärke sein auf Hawaii. Ja, ähm, das sind so, das sind so, ja, da sind wir so in der Kategorie Dark Horse, wo man weiß nicht, was da am Ende rauskommt. Es kann, es kann vieles passieren. Ähm, und äh, da sind wir sehr gespannt drauf, ja. Svenja Tös, ja, auch, auch, auch so ähnliche Kategorie, kann furios aus, äh, auflaufen. Es gab viele Diskussionen jetzt nach ihrem ähm, Rennen in Irland, beim Ironman Irland, nach ihrer Disqualifikation. Ähm, ja, das, das muss ja auch nochmal aufbearbeitet werden. Sie, sie hat mir gesagt, dass sie gar nicht sicher ist, ob sie auf Hawaii starten kann, weil... Ähm, Irland einfach ein denkwürdiges Erlebnis war, was eben auch nicht von Preisgeld gekrönt war, obwohl sie als Erste durchs Ziel gelaufen war. Ähm, da da habe ich noch kein Update. Jenny Schulz, auch eher ja, ähm, eine Überraschung, dass sie, dass sie die Quali noch geholt hat, jetzt beim, beim Ironman Switzerland. Und ähm, ehemalige Duathletin <lacht> kann inzwischen auch schwimmen, aber eben nicht so schwimmen wie eine Lucy Charles Barclay oder so. Ähm, da ist dann doch eher eine ganz andere Renngestaltung nötig, um da irgendwo noch, noch in irgendeiner Form mitreden zu können. Ja, das ja. waren so die Namen. Oder haben wir irgendwie vergessen? Ich glaube, wir haben sie alle genannt.
1: Ne? Ja. Ja, das, äh, das Spannende, und das gilt ja, wenn man sich überhaupt das Frauenfeld anguckt, äh, ist, dass das durchaus, ähm, ja, wie soll man sagen, mehr gemixt ist als de bei den Männern, was so gerade die Namen angeht, die aktuell für Furore sorgen. Ne? Also, mm -hmm. äh, da ist einfach gerade, äh, wenn man sich irgendwie die kürzeren Rennen anguckt, PTO 70-3, das haben wir in der Vergangenheit, war ja eigentlich, war das oft fast deckungsgleich, dass man sagen konnte, wer, äh, wer die Langdistanzszene dominiert, dominiert auch. Äh, 70-3, das ist, hat sich gerade bei den Frauen sehr verschoben, finde ich. Ne? Also da sind auf jeden Fall Namen dabei, die momentan, ähm, sei es jetzt beim Collins Cup oder woanders auch immer, die sich sehr auf 70-3 äh, äh, fokussieren und äh, aber jetzt hier nicht qualifiziert sind. Entweder weil sie überhaupt noch gar nicht Langdistanz machen oder mhm. weil das einfach nicht gepasst hat oder oder oder. Ähm, und, und, und dadurch äh, sind da auch sehr, sehr viele Namen dabei, wie du es gerade gesagt hast, von denen man noch nicht so richtig weiß. Ähm, auch viele, die das erste Mal auf Hawaii sind oder, oder nur sehr wenig Hawaii-Erfahrung haben. Mm, das wird schon noch, schon noch interessant auch, wie das dann so das Ranking durcheinander wirbelt. Wir haben durchaus auch sehr, sehr starke Schwimmerinnen dabei, selbst wenn Lucy Charles Barkley von der wir es noch nicht so richtig wissen. Sie ist qualifiziert, ähm, aber ob sie jetzt tatsächlich da, ob das reicht, <lacht> Ich denke, das wird sich erst in den, äh, in, in, ja, wahrscheinlich schon sehr, sehr bald entscheiden. Vielleicht ist es auch schon entschieden, aber es ist noch nicht so öffentlich kommuniziert, dass sie sagt: ich mache auf gar keinen Fall Hawaii. Äh, Soweit ist sie dann doch noch nicht. Aber ja, das, das, das ist noch ein bisschen vage. Ähm, ist ja auch klar, irgendwie bei der Länge der Verletzungspause, die sie gehabt hat, mussten sie natürlich auch erstmal abwarten, was, was, was gibt das überhaupt. Mhm. Ähm, ja, aber das sind doch durchaus andere, die in der Kategorie schwimmen und, und da wird, das, wird, wird auch interessant, was, was das für die Renndynamik dann bedeutet. Also ich glaube, das Frauenrennen ist insgesamt deutlich offener oder sagen wir mal so, wer da so in die Top Ten kommen kann, da sind deutlich ja, auch Namen dabei, wo ich sagen würde, dass hätte ich jetzt so nicht, oder würde man jetzt so nicht prognostizieren.
0: Ja, 55 Namen sind es, die auf der Liste stehen. Wir wissen, wie aus allen Jahren, es wird noch weniger. Es wird sicher auch noch äh, der ein oder andere sich vorher abmelden. Es gibt verschiedene Gründe, sich abzumelden. Da reden wir gleich bei den Männern noch mal drüber. Aber es äh, schwebt natürlich auch weiterhin das Damoklesschwert einer Corona-Infektion und damit der Reiseuntauglichkeit Unmöglichkeit ja. äh, über den Athletinnen und Athleten. Ähm, wir haben es leider jedes Jahr auf Hawaii erfahren, dass es dann doch auch da noch mal gesundheitliche Probleme gab. Ähm, äh, auch Stürze, äh, Unfälle beim, beim Training. Ja? also ähm, von, Wenn von den 45 am Ende 45 am Start gehen, am Start stehen, dann ist das, glaube ich, eine, eine ganz gute Prognose. Und wir hoffen einfach, dass von den deutschen Frauen so viele wie möglich fit an die Startlinie kommen, damit wir das entsprechend äh, zelebrieren können. Absolut. Ja, gucken wir mal auf die deutschen Männer. Also diese ganze ähm, internationale Feld mit, äh, mit ähm, Prognosen und so, das kommt alles noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir wollen jetzt erstmal so den Fokus äh, durch die nationale Brille ähm, nach Kona richten. Jan Frodeno, wie gesagt, wäre qualifiziert, kann nicht starten. Es bleiben über sechs deutsche Männer, eben durch Andreas Dreiz, der ja quasi als einziger in diesem Jahr noch nachgerückt ist, weil alle anderen Qualifikationen sind schon älter, ja, ähm. Ja,
1: genau, weil ja immer der, der Zeitpunkt, äh, bei dem man es quasi sicher hatte und gesagt hat, ja, ich nehme an, ist dann auch der Zeitpunkt, äh, mit dem man dann in der Liste steht mhm. und äh, deswegen sind auch äh, da einige äh, oder sind, sind äh, interessanterweise halt eben sind diese Qualifikationen alle alt, aber das, das können wir ja gleich mal einmal durchgehen, aber
0: es gibt auch eine Ausnahme. Genau, auch so qualifiziert. Ja. Ja. Die älteste Qualifikation, Patrick Lange als Weltmeister 2018, haben wir schon drüber gesprochen. Auch ja. fürs nächste Jahr damit noch qualifiziert, wahrscheinlich im nächsten Jahr mit einer äh, nötigen Validierung. Ähm, dann haben wir äh, Jan Frodeno qualifiziert, aber wie wir schon besprochen haben, nicht am Start. Der nächste ist dann Florian Angert aufgrund seines äh, Erfolgs letztes Jahr beim Ironman Mallorca. Da hat er sich qualifiziert für Kona, aber das ist die Ausnahme, von der du eben gesprochen hast. Der ist eigentlich der Einzige, der es mit einem Rennen aus diesem Jahr auch geschafft hätte. Genau, und St. George mit seinem fünften Platz, damit wäre er auch qualifiziert
1: gewesen. Äh, der, das, das wäre der, ja, der, da hätte er quasi ja, einen Haken dran gemacht, ne?
0: Ja. Ansonsten, denn wir haben noch, äh, wir erinnern uns an das großartige Rennen, das großartige Duell Maurice Clavel gegen Sebastian Kienle, was Clavel am Ende gewonnen hat letztes Jahr beim Ironman Südafrika im November und dann hatten wir kurz danach, nee, äh, ja doch zeitlich tatsächlich kurz danach, weil es zeitversetzt war, in einer oder anderen Zeitzone, aber am gleichen Tag Paul Schuster, der sich beim Ironman Kosumel qualifiziert ja. hat. im. Das war äh, ein wildes Wochenende. <lacht> ein, ein wildes Wochenende mit dem, mit dem Rekordrennen, nennen was man mal so von Christian Blumenfeld, aber alle Männer, die auch, die in diesem Jahr noch aufspringen wollten auf den corona auf den Zug, äh, haben sich die Zähne ausgebissen und äh, haben den Slot nicht mehr lösen können. Ja, da fehlen ein paar große Namen, wie Boris Stein, wie Christian, äh, wie, wie, wie Nils Frommholt, ähm, wie äh, Andi Böcher, der aber auch schon gesagt hat, dass er seine Karriere beenden wird. Also da sind wirklich äh, einige Namen dabei, äh, Markus Herbst und so, die es echt noch versucht haben bis zum Schluss. Mhm. Ähm, Franz Löschke, ja, also da fehlen wirklich viele, viele große Namen, wo wir am Ende des letzten Jahres eigentlich dachten, okay, das werden noch mehr, da kommen noch welche dazu, aber es kam tatsächlich niemand mehr dazu. Im Jahr 2022 Qualiflaute aus deutscher Sicht. Ja. Ja, ja,
1: du hast es du hast gesagt, tatsächlich einige Namen, die es, die es dann wirklich nicht mehr geschafft haben. Ähm. Andererseits glaube ich, dass in einem, in einem normalen Jahr äh, mit, mit Validierungen ähm, dann auch solche Namen wie, ähm, ja wo man es natürlich immer hätte, wenn und aber und so weiter. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass der Rennkalender bei dem einen oder anderen dieses Jahr einfach auch anders ausgesehen hätte, wenn mhm. ein Ironman dazwischen hätte passen müssen. Und ähm, ja, das müßig darüber zu spekulieren, wer denn dann da vorne gelegen hätte. Aber das werden, werden wir dann wieder erst wieder sehen ja. äh, in, im, im nächsten Jahr. Ja.
0: Ja, Patrick Lange. Ja, unser ja. Verble verbleibender Champion. Ähm, nein, nicht ganz richtig. Auch Sebastian Kienle ist ja, ja. Champion gewesen. Ähm, hat aber quasi sich jetzt neu qualifiziert, neu qualifizieren müssen, weil sein äh, champion startrecht was es früher mal lebenslang gab, ja, also früher durften. <lacht> Äh, hat ein Hawaii-Sieg zur lebenslangen Qualifikation des Ironman Hawaii geführt. Das wurde dann irgendwann verkürzt auf diese fünf Jahre. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das noch gilt, ob jetzt ein Norman Startler, wenn er eine Profilizenz lösen würde, oder ein Thomas Hellriegel, äh, oder ein Mark Allen. Ich glaube, Mark Allen darf immer starten, wenn er möchte, aber Ich glaube ähm, auch. Ne? Das,
1: das Thema Wildcard wird dann wieder, wenn wenn du einmal in der
0: Ironman Hall of Fame bist, dann darfst du, glaube ich, auch nochmal starten, wenn du <lacht> möchtest. Ganz genau, ne? Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, äh, Patrick Lange, Sebastian Kienle, das sind sicher zwei, über die man viel reden wird in nächster Zeit. Von Sebastian Kienle wissen wir, das wird seine, seine Abschiedsvorstellung in Kailua Kone. Er macht im nächsten Jahr noch andere Rennen, aber der Ironman Hawaii wird für ihn das letzte Mal. Der feiert das richtig, ja, der macht schon so einen Countdown mit äh, ganz vielen Impressionen, die er über die Jahre auf Hawaii gesammelt hat und ja, äh, ich glaube, der freut sich richtig drauf.
1: Ja, ähm, und, und ich freue mich als als Beobachter der Szene äh, extrem über diese Serie, die er gemacht hat. Also er hat quasi angefangen mit 2012 und hat einen längeren Instagram-Post äh, geschrieben zu seinen w jeweiligen WM-Teilnahmen und... Äh, äh, ja, schließt sich der Kreis, wäre bei mir jetzt falsch, weil mein Kreis schließt sich nicht, aber das fällt interessanterweise genauso in die Zeit, wo, wo, wo Triathlon angefangen hat, mich zu begeistern. Ich habe 2012 meinen ersten Triathlon gemacht mhm. und äh, bin logischerweise damit dann sofort in Kontakt gekommen, also aus der Rennradzeit als Technikbegeisterter. Mensch, ist mir Sebastian Kienle damals natürlich sofort als der Athlet äh, unter diesen Verrückten, wie für die ich sie damals noch gehalten habe, sofort aufgefallen bei den Triathleten, weil er natürlich der Radfahrer war, der, der immer auf alles Wert gelegt hat und so weiter, ähm, an, auf Details geachtet hat und, äh, und deswegen finde ich es ganz, ganz, ganz großartig, äh, nochmal die, seine Rückblicke da zu lesen auf Instagram, ähm, einfach weil es mich auch nochmal so zurückbringt. So, der 2013 war für mich äh, der, der, der erste Ironman, wo ich, wo ich gesagt habe: so, ja, da bleibe ich jetzt auf, ne, das will ich mir jetzt angucken, das will ich auch irgendwann mal machen. Das, da, 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 da hat Sebastian Kienle bei mir persönlich in meiner Entwicklung einen ganz, ganz, ganz großen Anteil, weil er derjenige, der Athlet war, zu dem ich hingeguckt habe und, äh, und gesagt habe: so, wow. Das ist gut. So ein, ein Radfahrer, der, der auch der nicht schwimmen kann, so wie ich. <lacht> Obwohl, also überspitzt ihr, was, wisst ihr, was <lacht> ich meine. Ich ähm, natürlich äh, in einer anderen Welt unterwegs, aber äh, im Vergleich zu seinen äh, Konkurrenten halt Probleme beim Schwimmen hatte, dann alles auf dem Rad rausgehauen hat, um dann zu sehen, für was es reicht. Und das Schöne bei Sebastian Kindes Hawaii-Teilnahmen ist ja tatsächlich, ähm, dass er sich so hochgearbeitet hat, ne? Dass äh, dass er in, in, in einem Jahr dann diese da. 2012, das wäre eigentlich schon sein Jahr gewesen. Da, da war, hat er vorne gelegen. Er mhm. hat, hat Minuten rausgefahren auf dem Rad, um dann äh, durch den Platten ausgeblendet zu werden. Immer noch für mich so einer der größten. Und ich glaube auch heute, das schreibt er auch, ärgert er sich da sehr drüber, weil er auch selber weiß, dass da quasi sein, möglicherweise sein erster Sieg äh, da auf der Straße liegen geblieben ist, weil er aus aerodynamischen Gründen, man muss es sich immer noch mal auf der Zunge zergehen lassen, die Ventilverlängerung rausgeschraubt hat, um dann das Loch dicht zu kleben in seiner Felge. Und dann hat er einen Platten gehabt und dann hat er äh, nicht die Luft mehr rausbekommen. Aus, äh, ne? Er konnte den Reifen nicht runterziehen, weil eben die Restluft, im, im das kennt ah, man vielleicht, ne? da ah, ist immer noch ja. ein bisschen Druck drauf. Und der Druck war so hoch, dass der den Reifen nicht runtergekriegt hat. Ah. Und das hat ihn Minuten, Minuten, viele, 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 viele Minuten gekostet. Äh, und wahrscheinlich auch den Sieg. Das ist natürlich ähm, Spekulation, weil man nie weiß, was man im Marathon noch passieren kann. Aber das war 2012, und dann 2013... Es gibt,
0: ähm, es gibt, kurz, es gibt zwei Situationen, ja. da, da, da streckt sich Zeit ins Unendliche. Das eine ist, wenn du ähm, mit einer Autopanne... Gibt es heute ja nicht mehr, aber die älteren... Äh, älteren die, die alten Männer sind wieder da. Die Älteren erinnern sich noch, wenn du mit einer Autopanne an der Autobahn... Haltebucht irgendwo standst und auf den ADAC gewartet hast. Ja, du bist der einsamste Mensch der Welt, auch wenn im äh, Halbsekundentakt andere Menschen an dir vorbeifahren. Und das andere ist, wenn du mit einer Reifenpanne am Streckenrand stehst und in die Gesichter derer äh, guckst, die eigentlich völlig abgeschlagen waren, aber nun auf einmal vor dir landen und diesen Moment genießen. Ja, also ja. ich spreche bei beiden aus Erfahrung.
1: Ja, ja, ja. Das ist es. Das ist es. Und äh, man sieht dann, aber ich meine, das ist auch das. Ähm ja, da, da gibt es aber auch so viele Beispiele für, dass man auch dann wieder ruhig bleiben muss. Ne? Dafür ist so ein Ironman einfach so verdammt lang und der ganze Tag ja, ja. ist so, da, da erinnere ich mich an, nee, jetzt springen wir wild, aber an äh, diese Erzählung, wir waren ja nicht dabei, zwischen Andreas Rehlert und Patrick Lange, ne? wo, 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 wo er in, äh, im, im Zelt gestanden hat. Die haben zusammen im, im Penalty-Zelt äh, warten müssen und ähm, ja, Patrick Lange, wenn ich mich richtig erinnere, ja, ja, sehr, sehr angeschlagen hat und Andreas Rehlert zu ihm gesagt hat, ruhig, Junge. Du hast noch so viel Zeit, du bist so ein guter Läufer. Das wird schon alles. Ja. Und äh, ja, so kam es dann auch letztendlich, ja. Und ähm, ja, um nochmal auf Sebastian Kine zurückzukommen, und, und er hat halt dann diese, diese wahnsinnige Entwicklung genommen auf Hawaii. Ne? Irgendwie von knapp äh, Podium verpasst, dann irgendwie dann nochmal ähm, ja, Vize-Weltmeister äh, zu, zu werden und dann mhm. letztendlich dann. Als er dran war in dem Jahr, also von außen betrachtet dran war, aber er in einem in, in, in einer Verfassung war, die, die auch ja alles weit von optimal war, er es aber dann trotzdem geschafft hat, ja, da ganz nach vorne zu fahren und das Ding nach Hause zu bringen. Ähm, das waren schon tolle, tolle Jahre. So. Mhm. Und äh, umso interessanter finde ich es, dass, dass man ja ihn jetzt in den letzten Jahren, muss man ja sagen, durch Corona auch, auch nie wirklich im, im Vollbesitz seiner seiner ganzen Kräfte irgendwo sehen konnte und dann, dass er da wirklich einen ganz, ganz richtig rundum gelungenen Tag hatte. Ähm, das ist, ich, ich würde es ja so, so aus neutraler Sicht einfach auch wünschen, dass ihm das nochmal jetzt auch verweigelinkt So, ob es mhm. dann irgendwie für ganz vorne reichen kann, da hat er ja selber schon auch in St. George gesagt, äh, würde man nicht von ausgehen. Ähm, aber dass er einfach so seine ganze Erfahrung, die er da gesammelt hat, irgendwie nochmal in die Waagschale werfen kann, einfach nochmal einen fantastischen Lauf legen, hinlegen kann, dass ihm ein fantastisches Schwimmen gelingt, das ihn in eine Position bringt, ähm, dann doch irgendwie noch mit dabei zu sein, das würde ich schon, schon richtig, richtig gut finden, einfach auch für die Dynamik des Rennens. Mhm, ist halt einfach... Und da gibt es ja noch ein paar Namen von, die auch hawaii erfahrungen äh, da durchaus mit hinbringen. Ich denke dann so ne, ben, an, an Hoffman, an Tim O'Donnell, äh, den wir auch wieder sehen werden und so weiter. Da sind schon noch ein paar alte Recken dabei, die auch immer noch mal für eine Überraschung
0: sorgen können da vorne. <lacht> bei allen Jungen, die wir da noch diskutieren müssen. Ja, ja. Das wird schon spannend. Ja, etwas jünger ist äh, Patrick Lange. Ähm, aber der hat es momentan schwer, wir wissen, er hat im Juli Corona gehabt und äh, ja hat die Folgen noch richtig zu spüren bekommen, jetzt auch beim Collins Cup, wo er in äh, seinem Match äh, Dritter wurde dann, also da ähm, ja, ist die Hoffnung groß, dass sich das alles wieder normalisiert, äh, von den Trainingswerten her und so, da steht ja jetzt auch noch glaube ich der nächste Test an, dann beim PTO-Open-Rennen in Dallas, Texas, weil... Ja, weil das auch erstmal sehen muss, ob er da überhaupt an den Start geht. Ja, ja, ja. Also geplant war es ursprünglich mal, das Rennen mitzunehmen. Er ist ja einer, der sich sowieso in Texas vorbereitet hat, schon viele Jahre für Hawaii und das da alles kennt. Und ja, schauen wir mal. Hoffen wir das Beste, ja. dass das wieder ins Lot kommt bei ihm da. Ja, aber auch da bin ich bei einem wie bei Patrick Lange bin ich sehr,
1: sehr zuversichtlich, dass äh, denn denk mal an seine erfolgreichen äh, Jahre 16, 17, 18 äh, zurück. Ne, da man, könnte man in der Vorbereitung auch äh, jedes Mal Punkte finden, wo man denken würde, so, ah, es läuft nicht wirklich. Also ich, ne, mhm. das, hat, das, das vergisst man ja immer dann wieder. Ja, ne? Wenn ja. dann wieder die, da, ich meine, wie oft haben wir da im Nachhinein schon oder auch andere Athleten über ihn gesprochen, so ja, der, der kann das auch nur auf Hawaii, ne? So, ne, weil das war ja dann durchaus auch. Ne? Wir erinnern uns jetzt an den an den äh, Rotsieg. Ähm, an, seinen, an seinen ersten äh, das war ja quasi so das erste Mal, dass er es auf deutschem Boden bewiesen hat ne, da, äh, dass das kann
0: und reicht, reicht ja auch, wenn du Tennis nur in Wimbledon spielen kannst
1: so what <lacht> ja, ja, also. ja. so ungefähr ist es ne und, und äh, also von daher ähm wir haben vorhin über, über Jan Frodeno gesagt, wenn es einer schafft, irgendwie von dem Punkt wieder sich äh, an die Spitze zu arbeiten, dann ist es Jan Frodeno, wenn einer innerhalb sich von kürzester Zeit bereit machen kann für Hawaii, dann ist es, glaube ich, Patrick Lange.
0: Ja. ja, da hoffen wir drauf. Ja, Florian Angert, äh, Vize-Weltmeister ähm, und yeah. äh, Ironman-WM-Fünfter. Ähm ich glaube jetzt, ohne irgendeinem Format zu nahe treten zu wollen, der fünfte Platz in Utah ist doch mehr wert als der zweite Platz in Chamorin, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also äh, vor allen Dingen auch für ihn und seine, seine persönliche Entwicklung, mhm. glaube ich. Ähm, und das ist ja bei Florian Angert sehr interessant zu sehen, dass das wirklich ja so ein, so ein kontinuierlicher Aufbau ist bei ihm ist, ne? Also so keine, kein wirklicher, keine Schnellschüsse, sondern dass die ja auch durch eine lange Athletentrainerbeziehung mit Philips ähm da wirklich einen, ja, einen kontinuierlichen Aufbau hingelegt haben, der eben jetzt eben in den Top 5 gemündet ist ähm, in St. George und das ja, ihn sehr, sehr zufrieden gemacht hat. so mhm. ne Also nicht in dem Sinne zufrieden, so, na, ne, jetzt lehne ich mich zurück, sondern ähm, in, in dem Sinne, dass er dass er sagen konnte, ja, es hat es ist jetzt aufgegangen, da, wo wir es hinhaben wollten und auch ja, wir erinnern uns, auch St. George, alles andere als äh, gut gelaufen da für ihn, mit dem Schock, keine Verpflegung da gewesen und so weiter, seine Special Needs äh, nicht bekommen zum Halbmarathon und so weiter. Muss man ja auch immer, das sind dann immer so Sachen, die man immer noch im Hinterkopf haben muss und nicht das reine Resultat nur. <lacht> Ja. Äh, zu sehen. Ja, und das, das wird total spannend, wie, wie er jetzt, er hat den totalen Fokus ähm, auf Hawaii, momentan mhm. muss man sagen, das hat er jetzt, ähm, war zugeschaltet bei der Zellernsee-Übertragung, da hat, äh, hat er gesagt, er, er hat im Hinterkopf auch die 73 WM in St. George, aber ähm, sein, sein Hauptfokus liegt auf Hawaii und ähm, der, das ist jetzt erstmal so, so, ansonsten denkt er erstmal nicht weiter. Hört sich sehr fokussiert an.
0: <lacht> absolut, absolut. Ne? Ja, gehen wir weiter. Maurice Clavell ist am Start. Der war ja immer der Mr. Krawall. Ähm, hat aber den Krawall abgestellt, um Rennen gewinnen zu können. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Äh, mit einer etwas anderen Art der Renntaktik, äh, nicht ganz so offensiv gestaltet, äh, nicht auf Teufel komm raus, was glaube ich eine ganz gute Beschreibung ist zu seiner ehemaligen Renngestaltung. Ähm, hat so den Ironman Südafrika gewonnen, am Ende gegen Sebastian Kienle im, im deutsch-deutschen Duell. Ähm, und Großartiges
1: Rennen immer noch. Ja,
0: ja. ja <lacht> ich meine, ich, mein, ich, ich habe es ja live in Ausschnitten gesehen, sage ich mal. Ähm, und das war schon emotional, wie man auf einmal sieht, ey, da ist ein und äh, natürlich, man kennt sich ja, man spricht sich auch an und äh, der eine hat noch geantwortet, der andere nicht mehr. Also die waren so im, so im Tunnel, so im Kampf. Ähm, ja, ähm, da, da bin ich gespannt, ob er diese positiven Lehren, die er in Südafrika ähm, gemacht hat, ob er die mit nach Hawaii nimmt und da mit einer anderen Taktik, wobei es, glaube ich, schwer ist auf Hawaii, ähm, ähm, sich Taktiken anderer unterzuordnen äh, bei dem Rennen. Ich glaube, das, das ist, ja, also, äh, ähm, da, da gilt es, glaube ich, Geduld zu bewahren. Das ist, glaube ich, das, das Zauberwort. Und ob ihm das gelingt, wenn ihm das gelingt und ihm äh, im richtigen Moment die richtigen Akzente ähm, möglich sind, ja, weil er einfach noch Körner hat und weil er die Geduld behalten hat oder weil er eben auch die Initiative übernimmt, dann, wenn sich es sich anbietet, dann kann er auch lange Spaß machen.
1: Ja, das ist, das ist halt die große Frage. Ich meine, man, man könnte auf der einen Seite, könnte man sagen, ja, unfassbar kompliziertes Rennen äh, darauf vorbei. und du hast die Geduld angesprochen und es gibt immer genug Beispiele, ne, wo, wo Menschen Geduld bewiesen haben. Patrick Lange zum Beispiel, der schon weit, weit weg war äh, in, ne, bei seinen großen Erfolgen mhm. und, und echt lange zurückliegt. Der wusste, ich muss das jetzt durchziehen beim Laufen, um noch mit Geduld und äh, kontinuierlicher Energie nach vorne zu kommen. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, es ist einfach auch so einfach äh, auf Hawaii, ne? Äh, äh, gut schwimmen, dann vorne mit dabei sein, wo die Musik spielt, bis Harvey und wenn äh, es auf dem Rückweg irgendjemand äh, Gas gibt, ähm, von dem man weiß, okay, der läuft das ins Ziel, wenn er da vorne ist, dann muss man dabei sein. Und wenn man nicht dabei ist, dann hat man mit dem Ausgang des Rennens nichts mehr zu tun. So einfach ist es. Ganz ne? genau. Kann man, kann man im Prinzip kann man das ja ablesen an der letzten Ausgabe mit Jan Frodeno und, äh, und, und, und Tim O'Donnell. Ne? Mhm. Da, da hätten welche, die hin, weiter hinten waren, hätten wissen müssen, okay, die beiden, also Jan Frodeno ist jetzt vermessen zu sagen, den darf ich nicht wegfahren lassen. Wenn der sich entscheidet, loszufahren, dann ähm, ja, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, dass Tim O'Donnell da Zweiter geworden ist, ganz viel damit zusammen, dass äh, viele ihm das da nicht zugetraut haben, dass er mm. la so lange sich da vorne wird halten können ja, und ja. gedacht haben so, ja, okay, den hole ich dann später. Ja, Fehleinschätzung,
0: ich, glaub, ich genau. Hab, ich habe, ich, hab, äh, ich glaube, das war Maurice Clavel. Ne? Ich glaube, ich habe ein ganz, ganz fieses Zielfoto von Hawaii von ihm. Weißt du, was ich meine? Ne? Das Bild ja. ist so zweigeteilt. Auf der rechten Seite finischt Maurice Clavel und auf der linken findet die Siegerehrung der Frauen statt. Ja, ja, ja. Aber so ist so es solche dann Tage halt. Gibt's. Ne? Ja. Mhm. Ja, das ist, wenn, äh, wenn, wenn, wenn halt alles, äh,
1: alles am Ende ist, dann, ja. dann wird es halt hart. Aber um äh, ich meine, ich finde halt, dass das das Finish äh, auf Hawaii ist dann halt immer noch
0: äh, ja, so viel wert. Für die Moral und ja, für den meine, Respekt. Bei, bei fast jedem meiner Langdistanz-Finishes äh, war nicht nur die Sieger irgendeiner Frauen, sondern gelaufen, äh, schon gelaufen, sondern die haben auch schon geduscht und drei Pizzen gegessen. Also äh, von daher. Ja, ne? Das ist ja auch andere
1: Kategorie, aber ja,
0: ja. das passiert dann halt. Ich meine, so gut sind die Frauen halt,
1: ne, Dass da nicht mehr so viel Abstand dann das, dazwischen
0: ist. Ja, ja, das ist, das ist, das, das, die Lücke hat sich auf jeden Fall geschlossen. Ne? Ich glaube, ähm, ich meine, wir sehen das ja immer wieder, das ist ja auch gerade eine Diskussion, so ähm, verhältnis age männer zu Profi-Frauen, ähm, verschiedene Rennszenarien, wo äh, das ist ja gang und gäbe heute bei vielen Ironman-Rennen, dass eben ein äh, Profi-Feld nur Männer oder nur Frauen enthält und wenn dann die Frauen starten, Profi-Frauen und fünf Minuten starten, äh, später die, die Age-Gruppe-Männer, ähm, das führt natürlich zu Durchmischungen und äh, das wird man auf Hawaii nicht sehen. Ja, Da wird es einfach ein faireres Rennen, weil die Abstände größer sind. Ähm, ja, äh, ein ganz anderes Thema gerade. Das sind äh, Themen, mit denen wir uns sicher mal nach Hawaii ausführlicher beschäftigen müssen. Ähm, erstmal blicken wir jetzt auf Hawaii, wo wir erstmal davon ausgehen können, dass wir da faire Rennen sehen werden. Ja, äh, Paul Schuster haben wir noch. Paul Schuster, yeah. deutscher Meister geworden hier bei der Premiere des Ironman Hamburg. Das war, glaube ich, das erste Mal, den Namen kannte ich natürlich, aber wo ich ihn irgendwie so, so richtig wahrgenommen habe. Ähm, qualifiziert eben, wie gesagt, beim Rennen in und auf Cozumel. Äh, ich habe seine Zeit hier nicht vorliegen, aber wir wissen, Cozumel ist ein sehr, sehr schnelles Rennen. Wie gesagt, das schnellste offizielle Ironman-Rennen ever. Ja,
1: ja, und das war ja, wie du gerade auch ja vorhin schon gesagt hast, war ja, dass das der Tag, an dem Christian Blumenfeld da so durchgetickert ist Ja, ja. und eine, ja, ja, die... Neue Weltbestzeit ausgestellt hatte. Ja, genau. Dazwischen, äh,
0: glaube ich, noch Rüdi Wild, der sich da auch qualifiziert wild. hat. Wild. <lacht> genau. Der aber gesagt hat, ich beende meine Karriere, ich nehme den Slot gar nicht mehr wahr. Das sind insgesamt vier Athleten, die sich qualifiziert haben, aber dann zurückgetreten sind. Dann kommen jetzt natürlich noch solche dazu wie Jan Frodeno und so, die verletzt sind, nicht starten können. Aber es gab tatsächlich auch einige, die gesagt haben,
1: nö. Ja. Genau, Paul, äh, Paul Schuster damals, ich habe es jetzt gerade noch mal auf, 7, 41, <lacht> 31, also auch eine, eine Weltklassezeit da hingelegt ja. damals in, äh, in Cosumel. Ähm, ja, einfach auch äh, auf der einen Seite natürlich auch begünstigt durch die Bedingungen, dass, äh, dass man so ganz weit nach vorne konnte, aber muss man auch sagen, auch da natürlich auch Leute hinter sich gelassen, ne? und, mm -hmm. äh, äh, die, die auch äh, große Namen waren und äh, vor allen Dingen erinnern an seinen vierten Platz in Frankfurt dieses Jahr, ne? wo, er, wo er wirklich ähm, äh, einen unfassbar sympathischen Renntag hingelegt hat für mich. Also da geht mir immer das Herz auf, wenn, äh, wenn jemand sagt so, hey komm, ich lege jetzt alles in die Waagschale, ich versuche jetzt hier zu gewinnen. Und das hat er einfach versucht beim Laufen und hat gesagt so, hey, ich ich, ich reiße es jetzt an mich, ich muss jetzt hier, ich versuche es, so ja. egal. Und das hat auch, du erinnerst dich, wir haben ja noch mit ihm gesprochen, dann im Podcast, dann danach und so, hat auch so ein bisschen an ihm genagt, dass das dann vierter Platz wurde, so, ne? weil natürlich möchte man ja auch auf dem Podium landen und ne? deswegen so, aber ähm, das ist dann ja auch immer dann bei ihm auch schon so angekommen und bei uns natürlich sowieso diese Art der Renngestaltung, ne, es zu versuchen und äh, was zu riskieren. Ja, die ist, äh, die mündet dann halt auch mal im vierten Platz. Ja, ja. Mal gucken, wo, wo ihn das auf äh, Hawaii
0: hinspielt. Ja, ne? <lacht> ähm. Tja, das waren, das waren die deutschen Starter. Zwei Norweger gibt es auch noch, über die wir noch reden werden müssen. ja Der eine hat auch am Wochenende Triathlon gemacht. Am Wochenende zuvor haben sie beide Triathlon gemacht. da waren Beide? Sie Ach ja, sie waren beide, war Gustav Iden auch am Start, aber Absolut. Gustav Iden ja abgeschlagen, oder? Gustav Iden nicht unter den Top 3, aber
1: äh, da waren zwei andere noch, ja. ja. aber die, ja, ja, klar, die sind da, sind da äh, gewalt
0: aufgetreten in Bergen. Ja. Ja. Die, genau, Bergen ist das Stichwort, Bergen ist äh, mir immer bekannt gewesen als regenreichste Stadt Europas. Ich war tatsächlich einmal da, es hat äh, geregnet, ich war im Schwimmbad indoor, weil draußen war an Sport nicht zu denken aber Bergen hat auch Sommertage. Dass, dass es da nass ist, heißt nicht, dass es da auch immer eklig und kalt ist. Das liegt alles im Einzugsbereich des Golfstroms. Von daher gibt es da auch mal schöne Temperaturen, auch wenn sie mit Feuchtigkeit zu tun haben. Aber alles, was so über den Atlantik und die Nordsee rüberkommt, an Wolken, das regnet sich bei Bergen ab. Und Bergen hat eben... Eine Reihe Nein, außergewöhnlicher Sportler hervorgebracht. Ähm, eine Geschichte durfte ich ja neulich mal aufschreiben für unsere Triathlon-Ausgabe. Ich glaube, die 202 war, nee, 201, ja, irgendwie um den Dreh ja. war es, ähm, die Geschichte von Christian Blumenfeld, Wo kommt der eigentlich her? Weil man weiß ja, was der so die letzten Jahre gemacht hat, aber wie das Ganze begonnen hat und so. Das hat mit der Stadt Bergen zu tun. Und äh, das hat auch der Trier und Weltverband ge gedacht. Ähm, und das ist eine schöne Entwicklung. Also ich finde die Entwicklung wirklich schön, wenn sich da irgendwo... Ähm, Orte und ähm, Communities und ähm, Länder hervortun als ähm, Talentschmieden für Triathlon, äh, warum geht man nicht auch mal mit dem Rennen dahin? So sind wir dazu gekommen, dass es äh, World Championship Series Rennen und auch Weltmeisterschaften auf den Bermudas gibt ja. und eben jetzt auch einen Weltcup in Bergen. Bei schlimmsten ja.
1: Wahnsinn, ja, ja. Also die Bilder, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, gibt es auf YouTube, gibt es Rennzusammenfassungen von World Triathlon, äh, Weltcuprennen äh, Beide, sowohl bei den Frauen als bei den Männern, mit spektakulären Sprintfinishes am Ende. Also wenn wirklich, also diese, diese Gerade. Ist einfach so unfassbar lang und das Tempo ist einfach so unfassbar hoch, dass es quasi beim Zugucken wehtut äh, und man weiß, wie das brennen muss in den Oberschenkeln. Aber ganz, ganz, ganz tolle Rennen, lohnt sich auf jeden Fall nochmal die Highlights sich anzugucken. Und ähm, ja, du hast es angesprochen, die Norweger natürlich dann äh, geballt am Start, so die Namen, die man kennt. Christian Blumenfeld, Gustav Igen, Kaspar Stornes, alle unterwegs gewesen aber eben nicht nur die, sondern auch äh, äh, Vettelbergs wie Thorn, ein Name, der mir vorher nichts sagte, junger Typ. Hm. Ähm, und die haben es halt geschafft, irgendwie äh, da richtig für für, ja, für Alarm zu sorgen. Also da war wirklich tatsächlich, also diese Kulisse da zu sehen, die Massen an Zuschauern, die da gestanden haben. da da Nachdem wir ja doch in der Vergangenheit auch öfter mal darüber reden mussten, irgendwie so, na, hm, Zuschauer eher mau und so, ne, und schwierig. gab es natürlich auch Rennen, über die wir hier schon gesprochen haben, an oder an anderer Stelle, ähm hat da Bergen gezeigt, äh, wie das ist, wenn man stolz ist auf seine Sportler und äh, wirklich einen raushauen will. Ja. Das war einfach nur fantastisch. Und ich meine, ich meine, Hut ab. Christian Blumenfeld und auch äh, Gustav Eden und natürlich allen Sportlern, die da am Start sind, aber es ist ein, letztendlich ein Weltcuprennen, aber eins, wo sie halt gesagt haben, das liegt uns so am Herzen, mhm. äh, dass, dass wir das unbedingt machen wollen. Ne? Passt natürlich eigentlich überhaupt nicht irgendwie rein in, in der Hawaii-Verbereitung, da jetzt nochmal zu sagen, ich will da ernsthaft äh, bei einem Sprintrennen äh, was reißen. Ja, aber Christian Blumfeld ist halt Christian Blumfeld, ne? Ja. Jetzt haben wir so lange darüber, waren, er hat nicht gewonnen, er ist Zweiter geworden in diesem Sprint-Finish. Dorian äh, Konings aus Frankreich hat gewonnen. Ja. Ähm, der aber auch, glaube ich, selber nicht fassen konnte, äh, dass, dass ihm das gelungen ist, dass er die, in diesem Sprint die stärkeren Beine hatte
0: gegen. Ja, ja. Äh, gegen Christian Blomfeld immerhin Olympiasieger, ne? Also wir, wir ja, ja. haben ihn jetzt in diesem Jahr als Langstreckler wahrgenommen, aber er ist der, der Olympiasieger des letzten Jahres und wird nach Hawaii auch wieder loslegen, die Quali äh, und die Punkte zu sammeln im internationalen Rennzirkus, äh, um den Titel... 24 in Paris unterm Eiffelturm verteidigen zu können. Ja, also. Was ja Wahnsinn ist. Das ja. nehmen wir ja mittlerweile so als äh, selbstverständlich hin,
1: dass ja. das geht. Ne? Vor, vor, vor kurzer Zeit hätten wir noch, äh, wir, wir hätten viele, ziemlich, die auch als Experten gelten, ja. ziemlich, mit ziemlicher Überzeugung behauptet, das geht
0: nicht. Ja. Das kann man nicht schaffen. Ja. Was ja. ich so be bemerkenswert finde, ähm, ist, dass ähm, man bis vor kurzem eigentlich gesagt hat, der norwegische Triathlon besteht aus fünf Piepeln. Ja, da, 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 da gibt es einen Kaspar Storns, da gibt es einen ähm, Gustav Iden, da gibt es einen Christian Blumenfeld und dann gibt es da noch die Trainer. Ähm, und das war's. Und jetzt findet da ein Weltcuprennen statt und es ist einfach mal eine gewaltige Zuschauerkulisse da. Und du sagst es, da ist ein anderer Norweger, von dem man noch nie gehört hat, der ist jetzt mit dabei. Und das ist wirklich, äh, wirklich hochspannend zu sehen. Ich meine, das ist ein ausdaueraffines Land und wir haben Klimawandel. Ich weiß nicht, wie es damit mit Skifahren aussieht und so. Ähm... Wenn die auf einmal, wenn da auf einmal der Triathlon das neue Biathlon ist, äh, dann muss die Geschichte nicht mit Christian Blumenfeld zu Ende sein. Ja, und äh, sind ja auch alle noch jung genug, um
1: äh, noch viel, viele Jahre äh, Spaß machen zu können, wenn ja. sie denn wollen, das, das, äh, das wird sich zeigen. Ja. Tolle, tolle Geschichte. Aber bei den Frauen auch, um das äh, komplett zu machen, ähm, äh, Tilda Manson aus Schweden, auch ganz jung, ich glaube 18 und 19, auch in einem Sprintfinish äh, gegen Julian Vermeilen gewonnen aus Belgien, Kate mhm. Waugh aus äh, Großbritannien auf drei. Ähm, auch ein tolles, äh, auch der, der Sprint, der war fast noch spektakulärer, weil man ja. eigentlich zwischendrin gedacht hat, dass die Vermeilen das macht. Die war vorne, dann äh, 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 ist nach vorne gekommen im Sprint und dann haben man gedacht, so jetzt zieht sie es durch. Aber dann, ich habe es vorhin schon gesagt, die war so unfassbar lang, diese gerade, dass sie dann am Ende dann doch noch das ein bisschen entweder ihr ausgegangen oder die Schwedin hat einfach noch irgendwoher noch eine Energiereserve gefunden, um noch an ihr vorbeizuziehen. Aber das wirklich im Frauenrennen und im Männerrennen zwei so Sprintfinish zu sehen, das war schon schon sehr, sehr spektakulär. Ja, ja. Toll, toll. Großartig, ne? Also
0: Triathlon in Skandinavien, das das das... das ja, da, da gibt es eine gewisse Historie, wir kennen alle den Norseman, ja, ähm, äh, wir haben jahrelang dieses tolle Rennen vom Königsschloss in Stockholm gesehen, dieses WTCS-Rennen, ich glaube hier mit äh, ordentlich Hamburger Organisationspower, so als Ableger des Rennens in Hamburg ursprünglich mal, dann haben wir jetzt äh, auf einmal einen Weltcup in Bergen, ähm, wir haben nächstes Jahr eine 73, Ironman 73 Weltmeisterschaft in Lachti in Finnland, ich war damals bei der Premiere des Rennens da, es war großartig, ja, also, ähm, ja, und wenn man Triathlon jetzt mal eher wieder so als Natursport sieht, der er ursprünglich mal war, da gibt es natürlich da oben so viele tolle Möglichkeiten mit so viel tollem Wasser und ähm, anspruchsvollen Strecken, also ja... Ich hätte Lust, da oben mal irgendwie Triathlon zu machen. Wenn das nicht immer mit Kälte zu tun hätte.
1: <lacht> Ach ja, da muss man sich so ein bisschen durchbeißen. War auch jetzt äh, relativ kalt, ne? Auch mit Dings, auch mit Neo geschwommen. Okay. Ne? Also, das sieht man ja dann auch nicht so oft so, ne? mm -hmm, mm -hmm. Aber... Ja, ich fand es einfach, einfach äh, schön zu sehen, halt auch so irgendwie, was dann irgendwie auch bei, bei den kurzen Distanzen auch irgendwie äh, möglich ist, an Kulisse, wenn das einfach in tollen Städten stattfindet und irgendwie da die Leute Bock drauf haben und das nicht so äh, abgeschieden irgendwo in der Wüste auf einem auf einem Rennzirkus stattfinden muss oder yeah. irgendwo in nem, in einem Stadtpark, ähm, wo keiner guckt oder gucken möchte. Das ist, finde ich, also ich mag das, wenn, wenn Triathlon dann da stattfindet, wo einfach auch. Ja das, ja, das Leben sonst pulsiert.
0: Ja, und der Name der Stadt, der, der ist ja jetzt erstmal äh, überhaupt nicht ausschlaggebend. Ich bin gespannt, was in Dallas passieren wird bei der PTO. Bisher haben ja. wir zwei Rennen gesehen, die waren jetzt nicht so dolle von Zuschauern gesegnet. Ja, Also äh, Stimmung äh, ist doch was anderes als da. Ich war mal bei einem Weltcuprennen in New York. Ähm, das erste Problem war, der Hudson war verseucht äh, mhm. und das Schwimmen musste ausfallen. Das Ganze ist als Duathlon innerhalb des Central Parks ausgetragen äh, worden. Und bei New York denkt man irgendwie an ja alles andere als an ein völlig blutleeres Rennen ohne Zuschauer. Ähm ja, ja, das war, hängt
1: dann ja. eben damit dann zusammen. Also da, da, da können die Sportler ja gar nichts dafür. Und nee. die Show, die da geboten wird, die, die kann ja großartig sein. Aber es hängt eben damit zusammen, können die Leute da vor Ort mobilisiert werden für so eine ja. Sportveranstaltung. Ne? Und, und ja. ist das so, dass die, dass die Leute da Bock drauf haben? Und da muss man jetzt halt einfach sagen, das war in Edmonton offensichtlich halt nicht so. Wo immer da auch die Gründe lagen, dafür sind wir dann da zu weit weg. Aber es waren lokale Größen da. Es war klar, dass das ein, ein sportlich spektakuläres Rennen werden. Die waren es, auf jeden Fall. Das war mhm. war richtig, richtig großes Sport, äh, der da geboten wurde. Aber eben, ja, Kulisse hat gehapert. Ja, also gucken wir nach vorne. Wollen wir nicht immer so viel unken. Aber ich fand jetzt, Bergen war ein schönes Beispiel dafür, wie es aussehen kann, wenn da ja. das Herz
0: dran hängt. Ja, und wie gesagt, zwei der Norweger sehen wir wieder in Kailua-Kona. Das ist tatsächlich der erste, wenn er denn stattfindet, äh, gemeinsame Start von Gustav Eden und Christian Blumfeld auf der Langdistanz. Der eigentlich geplante in äh, Utah war ja ausgefallen, also ja. Ähm ja, da sind ja noch so ein paar, wie wir es eben prognostiziert haben, das wird in Kona sicher auch passieren, ein paar äh, Late X-Trees, sag ich mal, also ähm, Athleten, die kurz vor knapp noch ausgefallen sind. Äh, Alistair Brownlee gehörte dazu in Utah, jetzt ist er für Hawaii der Letzte, der sich qualifiziert hat quasi, ja. äh, der ist dabei und äh, die beiden Norweger, ja, die konnten eben nicht gegeneinander racen auf der Langdistanz in Utah, Christian Blumfeld und Gustav Iden, ähm. Ja, treten jetzt als amtierender Ironman und als amtierender Ironman 73-Weltmeister gegeneinander an. Die diesjährige Ironman 73-Weltmeisterschaft ist ja erst wieder nach Hawaii, aber dafür wieder in Utah. Äh, ja, und da. Ähm ähm, sind wir ja. sind wir sehr gespannt.
1: Ja, ja, wie so oft das halt so ist, ne? dass, dass man halt eben das, wo wir, wir immer reden, dass wir uns das wünschen würden, dass quasi alle da sind und mhm. alle in Topfung, dass es äh, ja offensichtlich ein ja nur ein Wunschgedanke ist. Ne? Auch das hat Jan Frodeno, um da den Kreis wieder zu schließen, in seinem Interview auch gesagt, <lacht> möglicherweise fällt auch dieses Duell mit denen ja aus oder Triell oder wie man es auch sagen möchte. Und wenn, wenn er, er umkt schon, dass wenn er quasi nächstes Jahr dann wieder äh, topfit in Hawaii am Start steht, dass möglicherweise die Norweger schon wieder äh, auf dem Paris-Zug <lacht> unterwegs sind und vielleicht gar nicht Hawaii als, äh, ja, als Möglichkeit in Betracht ziehen. Ne? Vielleicht, ja, ja. Ah, ja. vielleicht kommt es nie dazu. Und wir werden es nie erfahren,
0: wie es wir ausgegangen werden es wäre. nie erfahren, aber wir werden erfahren, was dieses Jahr auf Hawaii abgehen wird. Ja, nur noch wenige Wochen, dann sind wir da. Mit ganz, ganz, ganz vielen Age-Gruppern. Die darf man ja auch nicht vergessen. Das wird übrigens auch mein nächster Einsatz. Am Samstag findet die Deutsche Meisterschaft der Age-Grupper statt. Ähm, im und um den Maschsee in Hannover. Ich fahre hin, ich schaue mir das mal an, bin sehr gespannt, ähm, ja, mal wieder so ein bisschen äh, Triathlon Luft äh, Veranstaltungsluft in Deutschland zu, zu schnuppern und äh, ja, habe ja noch geplant, meinen Start am Sonntag selber bei einem Triathlon ohne Zeitnahme, ähm, wo ich jetzt inzwischen das Athletenbriefing gelesen habe. Es gibt zwei Ampeln, es gibt zwei Bahnschranken, die auch mal geschlossen sein können und so. Ähm, ja, ihr hört's, so ganz sicher ist mein Start da noch nicht. Das werde ich mal in Ruhe bewegen, in mir Und äh, ja, Ach, ihr werdet es ja. nächste Woche erfahren. <lacht> genau.
1: Und äh, ja, wenn wir dann das, das Thema Hawaii, wird uns natürlich weiter beschäftigen auch, äh, ja, wie, wie, wie du es gesagt hast, mit, mit letztendlich auch Entwicklung auf der Startliste. ist Heute gerade so eine Diskussion fällt mir gerade noch ein, äh, äh, aufgepoppt, dass äh, mit Joe Skipper, der erste Profi, äh, gesagt hat, äh, es ist alles andere als sicher, dass er hinfährt, weil ja. er äh, ernsthaft darüber nachdenkt, dass ihm das zu teuer ist. Ja, dass er, er da mit allem drum und dran er nicht die Kohle dafür hat, da hinzufahren. Das ist so ein mhm. bisschen shocking news, so, der heute, die, die heute da so ein bisschen durchgesickert ist, weil, weil er auch gesagt hat, ey, andere Pros, meldet euch mal bei mir, wie seht ihr das und so weiter. Und er sagt, er hat viele Nachrichten. und der
0: WG-Mitbewohner.
1: Oh, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist ja was, was wir uns echt so schwer vorstellen können, aber ja, also er schildert es so, dass er eine ähm, äh, Unterkunft hatte und äh, dass ihm die quasi gekündigt wurde und gesagt wurde, ja, kannst du neu buchen für die, das Dreifache des Preises, äh, was natürlich echt ein Schlag ins Gesicht äh, wäre und ja, puh, ähm, das werden wir sehen. Ob, da, mhm. wie, ob es ihm noch gelingt, die Kohle zusammenzukriegen, ob er Sponsoren findet, die das für ihn übernehmen. Es gibt andere, die sagen irgendwie so, sie sind in der glücklichen Lage, dass ihre Sponsoren, das ist ja auch bei allen anders, äh, äh, eben gesagt haben, ja, wir zahlen dir die Anreise, so ne dann bist mhm. du da schon mal raus. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Konstellationen, auch von Rennen zu Rennen und äh, ja. Das werden wir sicherlich äh, weiter beobachten müssen, denn dann, das ist natürlich das, was das ganze Jahr über schon geummt wurde, ähm, was nicht passieren darf. Ne? Ja. Und äh, wenn es dann dann doch passiert, wäre schon sehr, sehr, sehr schade.
0: Ja, das, das ist echt krass, ne? Ja, ja. das ist äh, sicher eines der Themen, die viel diskutiert wurden. Ähm, wir haben das zum Schluss gesehen bei den letzten Age Group-Quali-Rennen, äh, so wie ich es mitbekommen habe in Kalmar gab es am Ende mehr Slots als Reisewillige, also da konnte fast jeder dann fahren, der, äh, der fahren wollte, weil ähm, sich das inzwischen rumgesprochen hat, äh, wie teuer das ist und ähm, ja, ähm, da lässt sich der Slot dann auch nicht aufs nächste Jahr übertragen, um jetzt ja. noch einen frühen Buchungstermin zu bekommen, aber das Thema wird uns begleiten, auch beim Zweitage-Event 2023 werden nicht unendlich mehr Kapazitäten in Hotels und so da sein, zumal das Starterfeld ja noch größer werden soll und <lacht> Entschuldigung, da sind wir sehr gespannt und werden die weiteren Entwicklungen da begleiten. Erstmal freuen so wir uns es. aber auf das, was jetzt kommt. So ist es. Da freuen wir uns sehr drauf. Genau.
1: Und da wird es noch so viel zu erzählen geben.
0: Ja, es wird heißer Herbst und der hat Glaube ich, mit diesem Podcast so ein bisschen emotional auch für uns begonnen. Ja, also über Kona reden wir immer schon äh, nach Kona. Ähm, das begleitet <lacht> uns das ganze Jahr über. Aber damit wollen wir euch natürlich öffentlich nicht langweilen. Äh, da legen wir dann zu gegebener Zeit los und dieser gegebene Zeitpunkt ist jetzt. Wir freuen uns auf alles, was äh, kommt. Noch einmal, am Donnerstag kommt keine Kona-Show live aus Hamburg. Die verschiebt sich um eine Woche, bis wir alle wieder fit sind, bis wir loslegen können und äh, freuen uns umso mehr auch da drauf Und ja, ähm, Kümmern wir uns jetzt wieder um das, was noch alles ansteht. Wir haben natürlich auch noch eine große Vorschau über 30 Seiten lang für den Armen Hawaii in gedruckter Form in der Zeitschrift wo ja alle wichtigen Infos, das wie war es, dieses, dieses, dieses Wort, was wir nicht mehr nennen durften. Oh ja,
1: Mitschnacker. Ich habe es immer Mitschnacker-Wissen genannt, bis ich darauf hingewiesen wurde, dass ein, 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 ein Slogan ist in, oder ein Begriff, den man tatsächlich so im Hamburger Raum nur kennt. Aber ich bin ja kein gebürtiger Hamburger, deswegen wusste ich das nicht. Äh, für Menschen, die äh, äh, andere Leute mitschnacken irgendwo hin. Also eher... Männer, die Kinder irgendwo mit hinnehmen. Also ganz, ganz schlimm. Deswegen sage ich das nicht mehr. Ähm, aber ihr wisst, was gemeint ist. Äh, weil Insider-Wissen hört, so, äh, hört sich so, das kann ja jeder von sich sagen. Ja. Aber ähm, ja, äh, lassen wir es uns äh, umschreiben. Das ist das, was man wissen muss, wenn man im Tippspiel gut abschneiden will und äh, wo man, wenn man dann die Hawaii-Nacht guckt und jemand plötzlich an der Spitze fährt und äh, man fragende Gesichter sieht, dann sind das die, die das nicht gelesen haben.
0: Ganz genau, ganz genau. So, ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen und äh, alles, was ansteht, bleibt uns gewogen. Ja, schaut vorbei auf trimark.de, da findet ihr. Alles, was ihr wissen müsst um den Triathlon-Sport und natürlich auch demnächst dann alles, was ihr kompakt wissen müsst auf einer Sonderseite zum Arm in Hawaii. Aktuell im Handel die Triathlon 203, da geht es noch nicht so ganz um Hawaii, aber viele spannende Themen, die euch auch in der Praxis betreffen. Auch vielleicht ähm, diejenigen von euch, die bisher nur Schwimmer, nur Radfahrer oder nur Läufer waren und sagen, okay, nächstes Jahr nehme ich mal den Triathlon-Sport in Angriff. Da gibt es äh, einiges, was ihr beachten müsst, auch ein bisschen mit Blick auf die Profis, äh, wer da den Switch ganz gut geschafft hat und äh, ja, alles zum Saisonstart, der ja nun auch bald dann mit Hawaii quasi ansteht. Ähm, viel Spaß beim Lesen, sagen wir, viel Spaß beim Hören. Bleibt uns gewogen und bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.